0: Buenas, ¿cómo les
1: va gente? Bienvenidos una vez más a Sprecher News Podcast, en esta ocasión el capítulo número 347, lo cual solo me recuerda que todavía no arreglamos del todo el 350 y no tenemos las cortinas nuevas definidas del todo, pero no importa, porque fin de largo estamos acá eh, celebrando eh, eh, el Pesach. Eh, eh, con todas las cosas correspondientes, seguros y súper religiosamente, 100%, no sé. Mi nombre es Nicolás de Palermo, estoy con Maximiliano Carrión, como siempre, del otro lado de la Internet. Hola Maxi, ¿cómo estás?
2: Sí, además de ser Pascua, es el cumpleaños de mi señora madre, y como te decía a vos, estoy en un estado etílico y de comida eh, uh -huh. importante, así que sí, Bien. suceden cosas con mi boca que... No, hay veces que no salen palabras, ya okay. saben
1: cuál es el problema. Ok. Eh, al menos sabemos que no son de otros índoles como, no sé, fálicos, ponele. Pero bueno, claro. no importa. <ríe> Vamos a. Eh, hacer lo que nos compete acá que es eh, tener este programa justamente, hablando de, hablando así de cosas en la boca claro, sí, eh, pero bueno no sé si querés hablar en particular del de clima y esas cosas que siempre hablamos eh, el ahora. clima
2: está no salí así que no sé cómo está el clima pero voy a asumir que está lindo fresquito y sin demasiado calor
1: porque yo acá sí. dentro donde
2: estoy no hace mucho calor así que está bien
1: sí, está aceptable Um, y hoy desayuné eh, galletitas y café eh, clásico, eh, yo tomé un café nada más porque bien, sabía el... que
2: después me iba a tirar comida en la cara este entonces dije voy a tomar solamente café
1: está bien eh, habiendo cubierto las bases eh, estipuladas contractualmente, eh, vamos a pasar a agradecerle a todos ustedes por haber comentado, compartido y likeado el programa, etc. Eh, cabe destacar que estamos grabando el día viernes, así que si sale una noticia súper loca hoy eh, y no la cubrimos, o el eh, por eso, o el, bueno, o el sábado a la mañana, normalmente grabamos los sábados. Pero bueno, nada, eh, estamos grabando el viernes porque si no, mañana se me complica el día un poco. Eh, bueno, gracias a todos ustedes, personas, entre las cuales están eh, Jorge Peret, Pairo de Persona No Se Cae, Santiago Rodríguez, y Nicolás Charly Álvarez, Marcio Rosa y Carlos Fernández, entre otros. Eh, así que gracias a todos ustedes y a los demás por eh, haber comentado, leído, etc. Eh, tenemos un par de cosas para destacar. Yo, por un lado, quería destacar que Pairo nos mandó un mail... Nos contó una anécdota un poco triste y, y trágica. Sí, eh, leí el mail o, o intenté. Sí. Eh, los dos leímos el mail, chicos, eh, antes del programa, increíble. Eh, nada, aparentemente eh, él se compró un juego de Full Metal Panic, que de paso nos recomendó la serie. Eh, la nueva el cual, serie, sí. Sí, eh, la 4 cua decía, ¿no? Eh, la, o el 4 del juego, no sé. Full Metal Panic. Eh, sí. Cuestión que eh, se lo compró en un store de Singapur de PlayStation, en el store de Porque es un juego que Singapur? no tiene
2: versión este, occidental. Sí,
1: no salió en Occidente y en Asia eh, el, el, la versión de Singapur tiene el lenguaje en inglés. Él dice que aunque le salió 5 dólares más de lo que saldría un juego eh, en el store Yankee, eh. eh le permite acceder al contenido y si no, no lo tendría directamente. Así que paga esa diferencia y después se come el garrón de que cuando lanza el juego eh, tiene problemas de el estilo eh, no puedo controlar a mis personajes, hay texturas que no cargan y otras cosas que son realmente indicativas de un producto con fallas graves. Eh, no o sea También por los errores que describe no pareciera haber algo que tenga que ver con... Eh, la región de tu PlayStation y nada loco Entonces no, no tiene mucho sentido lo que está sucediéndole, pobre eh, Pero bueno, básicamente dice que el store de Singapur No tiene el, el nivel de servicio al cliente que tienen las otras Y que no puede hacer un reclamo formal eh, Asumimos eh, que es el caso no eh, Porque capaz que tiene y está en singapurense Y no lo sabemos posible Pero bueno, no sé eh, a lo que voy es que se comió un regarrón y nos estaba compartiendo su dolor. Y sí, me recordó un poquito a el problema que tuve con el reciente del cero, aunque mi problema es mucho más charlable y reclamable, ponele. Sí, eh, lo
2: loco es que él nada. por ejemplo buscó
1: a través de internet a mm -hmm. ver si alguien
2: tenía un problema similar o el mismo problema y aparentemente se encontró con gente que tenía otros problemas otros, diferentes y sí. que lo pudo solucionar poniendo el idioma de la consola en francés, lo cual es rarísimo que mm. según, en el, según él dijo en el mail todavía no probó pero que digamos, perdido por perdido va a probar a ver qué onda eh, sí, pero que digamos, le, digamos, lo que le molesta a él es que él quiere jugar el juego no quiere que le devuelvan la plata él quiere nomás poder jugar era... el juego
1: eso es lo que más me recordaba al Resident Evil, que de hecho no seguí reclamando, directamente dije, bueno, si alguna vez lo parchean lo jugaré, no sé, fue como medio... Porque me salió muy barato, la verdad, eh, pero bueno, no importa. A lo que voy es, eh, el tipo de error que se topó es más un tipo de error que esperaría ver en una consola vieja, en las cuales, no sé, ponele que tenés un carácter que tu consola no soporta, se corrompe la memoria y se caga todo el juego, ¿me entiendes? Claro. Eh, en los juegos nuevos eso no pasa mucho, porque si tu memoria se corrompe, el sistema operativo te lo apaga directamente, entonces es medio como más complicado llegar a esa instancia, me resulta muy loco, muy extraño, es una mierda que se sigan aprobando juegos en todas las stores en las cuales lanzas el juego y realmente no anda, eh, y te pone un poco en perspectiva el para qué mierda se pagan las licencias y se pasan todas estas pruebas de contenido y todo, de lo cual también tenemos que para hablar hoy. Eh, si sí, después el producto fallido sale al mercado Y te lo tenés que fumar Así que nada, eso es un garrón eh, Nuestros pensamientos están contigo, Pairo eh, No sé, no hay forma en español de decir esas cosas creo. Pero eh, te bancamos eh, sí. Y nada, un garrón
2: Bancamos eh, tu dolor y el garrón que te tocó vivir Pero bueno, lamentablemente sí. eh, si, no, si no tenés forma tampoco de ni siquiera hacer un reclamo Es como que... No, no hay mucho más que hacerle eh, bueno, yo tengo un comentario de Rama Rossi que dice Olis, hace como un mes que vengo, col eh, vengo colgando en comentarles todavía uh -huh. no lo escuché todo eh, pero sí el now loading querido Maxi, la próxima que no sepas qué mierda jugar, acordate del Growlancer que me cansé de recomendar no... Si, <ríe> si no logro para fin de año que alguien, eh, que alguien más juegue que alguien más lo juegue, Atlus me va me manda a romper las piernas. Y yo le contesté después, más adelante en, en los comentarios, le dije que, eh, que no se desespere, que ahora va a salir el va a salir el griser la remake del Langriser, que es la, eh, digamos, la franquicia de donde nació Growlancer Porque primero estuvieron los Langrisers 1 y 2 y después, uh -huh. no sé qué quilombo pasó de franquicia, que terminó de ahí naciendo Grow Lancer. Entonces, como, un, como si fuera el padre de la, la, gran,
1: de la, la gran, digamos, West Latin, Fallout, así.
2: Eh, ponele un poco, sí, porque encima retiene un toque de eso de High Fantasy y demás, retiene el mismo artista y, y etcétera. Entonces uh -huh. ya le dije que cuando salga el, la remake del Langriser acá en Occidente, que está confirmada que va a salir, pero todavía no llegó, eh, muy probablemente me lo compre y lo juegue, así que, que no desespere, Rama, que si bien no voy a jugar Grow Lancer, propiamente dicho, voy a jugar algo que es muy similar a Grow Lancer, que es Langriser. Ok.
1: Eh, yo diría que eh, cuide sus piernas igual eh, y que Atlus no puede hacer esas cosas está mal pero bueno Eso. bien, bien. Eh, nada, gracias a ustedes por comentar, gente. Y cómo puede hacer eh, cualquier otra persona que quiera comunicarse con nosotros, Maxi, para darnos feedback y, y recomendarnos cosas. Etc.
2: Pueden, eh, por ejemplo, mandarnos un mail, como lo hizo Pyro esta semana, a o pueden este, mandarnos comentarios a facebook.com/sprecho news, que es nuestra fanpage oficial, eh, donde todas las semanas no solamente posteamos el capítulo, sino que también vamos posteando noticias. Y si no, pueden escribirnos a que es nuestro Twitter <coughs> donde también lo hacen asiduamente por ejemplo, Jorge Pegueto o el mismo Pairo. Eh, y por último, para mandarnos preguntas eh, tienen el Google Forms, donde pueden acceder al, al, al mismo a través del post piñado en Twitter o a través del botón azul en contactas en Facebook. Una vez que tengamos una determinada cantidad, las responderemos o si no, como sucedió la semana anterior, que tuvimos una pregunta de Nicolás Charlie Álvarez, que la contestamos a la semana siguiente eh, más que nada eso era por un tema de relevancia e inmediatez con lo que estaba sucediendo ahora en el ámbito sí. pero si no, lo que usualmente hacemos es juntar una cantidad eh, y las contestamos digamos en bloque
0: uh -huh.
1: Sí. Eh, bueno, sabiendo todo eso gente, no duden en hacerlo eh, obviamente pueden esperar al final del programa para comentarnos etcétera pero todo eso nos sirve para generar mejor contenido para ustedes. Así que eh, vamos a pasar a, hablando de contenido, a hablar de los jueguitos que estuvimos jugando esta semana. Y acá estamos de vuelta en el downloading donde vamos a hablar un poco de eh, cosas que probablemente no se esperaban un carajo y cosas que sí. sí. Eh, si querés, comento brevemente que eh, pasé de, de nuevo las primeras transmisiones de of Combat en inglés. Eh, ahora entiendo un choto, antes no entendía un choto, ahora sí. <risas> eh, y nada, eh, llegué después, pasé eso y hice creo que una o dos más. Eh, Sí, dos más, Porque hice ya la la Se dio el primer, la de... el primer giro de,
2: oh no, el horror. Sí,
1: sí. Eh, nada, hice el Space Elevator y después eh, como que entendí la relación de la persona que narraba el juego con mi persona. Y es como, ok. Eh, nada, el Space Elevator muy zarpado, eh, un poco paja la parte inicial eh, de que es un stealth obligatorio instant... Eh, luz, sí, instant así. KO. Sí, medio cualca y Igual vi en el mapa Mirando el minimapa que había como una partecita Que si te mandabas derecho Podías pasar a través de dos Bancos de nubes eh, Hay como un super pasillito Finito sí. Y me empeñé en pasar por ahí Porque si no había que dar una vuelta de la concha a la lora Y al segundo intento lo logré Así que me salté una parte re grande del mapa y el haber repetido dos veces eso Igual era más corto que tratar de hacer Toda la vuelta esa Que era como una pirueta re loca Así que me sentí un toque Lead Haxor Y gané con también un rango bastante alto del nivel eh, Y estoy destrabando bastantes puntitos Así que estoy como destrabando avioncitos Y pelotudeando eh, Así que nada, fun times Estoy jugando siempre en primera persona Que creo que no lo había dicho desde la o cabina sea,
2: sin cabina o con la cabina
1: con la cabina, como se debe Maximiliano Exacto, por favor. ahí está, así me gusta eh, eh, Nada de esa nada. pelotudez
2: de mirar el avioncito De afuera ni nada de eso no, A veces hago no a ver, y lo pongo en primera persona personas... Sin el sin la cabina ni nada Pero lo pongo desde digamos desde bien 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 adelante Porque hay veces eh. que necesito ver Todo para poder hacer maniobras locas Ya vas a entender cuando llegue el momento
1: Sí, me imagino. Igual nada, el avioncito a veces hay que verlo para sacar screenshots, pero para eso están las replays, porque Exacto. terminas la misión y tenés una replay de tu misión y jugaste una misión de 20 minutos y después pasas 40 minutos mirando la replay, haciendo cámara lenta, sacando screenshots, <ríe> moviéndose. Y ¿sí? encima
2: para colmo tenés eh... la, la, la habilidad en la replay de no solamente sacarle fotos desde el ángulo clásico de la cámara, sino que además puedes poner distintas cámaras, que sí, están buenísimas sí.
1: todas. Sí, está bueno, eh, la paso muy bien mirando todo de nuevo, pero termino como hipnotizándome y, y, y básicamente mirando la misión de nuevo, digo, para, tengo que seguir el juego, o sea. Eh, entonces trato de pasa, controlarme pasa. un poco el impulso y seguir. Me molesta que no haya controles más precisos de Fast Forward y de y de Rewind, porque no hay Rewind que yo viera, al menos. Eh, no, o me... sea,
2: es una, es una lástima porque creo que en el 5 había... O sea, y no, mm -hmm. no tenías, digamos, control directo, sino que lo que podías hacer es apretar un botón y reiniciabas la misión desde cero. O sea, no podías ah, hacer mm. un. Nada, un... ah, es raro. No, un rewind o un fast forward, digamos. Solamente claro. podías ir hasta el principio de la misión, o sea. Acá solo tenés
1: bueno. cámara lenta y 2X. O sea, puedes sí. ir más rápido o más lento. Y cambiar la cámara. Esos son los controles que tenés. Ni siquiera hay una pausa total. Si querés congelar un frame y componer una foto, no se puede. Lo cual. Me parece medio pelotudo, ¿no? Eh, pero bueno, de cualquier forma es, es lindo. Lo loco es que termina y después en la parte en la que están comentando en, sobre la misión en el debriefing, básicamente ves otro replay. Del claro, si sí, ves dos replays uno tras el otro. Que es eh, un replay más vectorial, eh, uh -huh. en el cual ves como... Tu avioncito representado como una flecha en el mapa que se va moviendo, que te indicas la dirección y, y la orientación sí. que tiene. Y ahí puedes ver bueno. cómo la
2: máquina hace
1: trampa violentamente, porque ya venes que hacen wow y se van volando así para cualquier sí. lado y decís,
2: ¡hijo de puta!
1: Sí, hay cosas re locas. Pero me gusta porque es como una representación bien abstracta, vista de lejos, que te hacen apreciar más el tipo de maniobras pelotudas que hiciste y como sos un imbécil. Sí, estás eh, haciendo
2: este, loops sí, 48
1: es... veces, así, una tras sí. de la
2: otra, y es como, ¿por qué, ¿por qué hice eso? ¿Cuál es el sentido claro. de hacer eso?
1: Ahora, a pesar de no tener controles de rewind y toda la bola, creo que debe ser una herramienta bastante loca para alguien que quiera hacer ponerle running de este juego. Porque <ríe> es como, claro, porque si acá doblo para allá o así, y tipo, no sé. Eh, me gustaría Nunca me ver una
2: si de este juego. Tiene
1: que haber, no, no puede no haber, Maxi. Eh, pero bueno, nada. Cuestión que... La verdad es que la estoy pasando muy bien, como había dicho la otra vez. Eh, estoy usando bastante el F-14, es el de las alas plegables, ¿sí? Sí. Sí. Eh, porque cuando era chico me gustaba mucho ese avión. Es un avión muy noventoso, voy a decir. Eh, es un avión
2: que genera mucha admiración por parte de un montón de gente.
1: Pero digamos, desde, desde Swatcats hasta. Eh, hasta digamos, Macros. Hasta Macros, sí. Eh, pasando por un Micro Machine que yo tenía del F-14, que estaba re bueno y se le doblaban las alitas y todo. Eh, nada, ese avión me parecía muy lindo. Y insisto, es muy noventas, O sea, después cuando salió el F-18, que era más stealth y toda la bola, ponele, ese ya tenía un look bastante. Eh, Bastante siglo XXI, pero eh, como que de, de los aviones que había, ese era como el más así armatóstico y, y lindo, en mi opinión. Eh, y nada, me, me gusta mucho, entonces estoy bastante con ese. Y también estoy usando un poco el. Eh, ¿Cómo se llama? El MiG eh, moderno, no el viejo. Viste que también está el viejo. ¿El MiG 31? Eh, ¿O es el, Sukhoi, el que o El s 27 no me acuerdo, es el primero que desbloqueas Creo que es el C 27 es Como la versión moderna Pero el juego también te permite jugar con un MiG de los viejos Esos que también son más sí, 21. Linditos, el 21. Que, que tenían una pinta así De una turbina que tiene con el, alas Es, es un, <risas> un
2: motor con alas Exactamente, claro, un motor con sí. alas y la cabina arriba
1: Y los banco mucho también Esos aviones eh, no, no probé el viejo porque mirás los stats y no vale la pena Pero se ve muy lindo eh, y nada, eh, la, la estoy pasando muy bien eh, No probé el multiplayer La verdad es que quiero ganar el single player eh, Ya ni siquiera porque oh, El Kiwami se viene y todo eso Que sí Sino porque <risa> quiero ver el final de la misión Y la historia y, y el multiplayer no me interesa mucho Capaz si tuviera amigos que lo tuvieran en Steam eh, Estaría bueno Jugar con alguien pero jugar con randos no me interesa mucho. Capaz si, si en alguna misión estoy jodido, podría probarlo para grandear. Para no volver a jugar misiones que ya jugué, por decir algo. Pero fuera de eso no, no, no me estaría resultando una premisa interesante. Eh, sobre todo porque seguro que me van a romper el orto. <ríe> <Sí>. <ríe> eh, y bueno, nada. El juego corre muy bien, pero es medio pesado. Eh, he tenido un par de instancias de, después de sesión de juego larga. Eh, que ambas veces que jugué Fueron una sesión larga cada vez eh, Por ahí empezaba Como a tironearme alguna cinemática O algo que no estoy seguro si tenía que ver Con el juego en sí o que por ahí sin querer Hice al tab o algo y cuando volvés Como que queda medio tarulo, viste sí y, y no sé Eso como que no vi otra que cerrar el juego Y abrirlo de nuevo eh, Me pasó la primera vez que abrí el juego Y me pasó eh, la última vez que jugué Toda esta sesión y, y hacia el final De de una de las misiones eh, como que lo, lo tuve que cerrar y volverlo a abrir eh, y nada está bueno también eh, no me acuerdo si lo llegué a mencionar pero hay una opción de resetear el progreso de la historia pero quedarte con el progreso de tu tech tree digamos, te quedas con todos los aviones que desbloqueaste y es la que usé para volver a empezar las misiones y lo aprecio mucho, me parece que más juegos deberían tener ese tipo de opciones eh, sobre todo estos juegos que te ratean por misión ¿no? Uh -huh. eh, y que eso te deja tener puntos para después desbloquear más cosas y todo eso o sea por ahí es medio eh, hasta cierto punto eh, controversial lo de los juegos que te ratean porque obviamente vas a tener mejor rating si tenías mejor equipo entonces el primer playthrough nunca va, podría ser el mejor pero igual el hecho de que te permite ganar más puntos y hacer las misiones más rápido y como ser más eficiente está bueno esto de decir bueno, ¿sabes qué? Eh, no sé es como que te puedes ajustar la dificultad a vos mismo porque decís bueno, se me está complicando mucho voy a empezar de nuevo con lo que tengo hasta ahora uh -huh. y voy a grindear para sacar otra cosa en vez de volver y jugar cada misión es como que puedes arrancarlo todo de nuevo y hacer todo de nuevo hasta ahí y es como que llegas más adelantado eh. Por otro lado también hay juegos como en el caso de
2: The League Combat eh, Que están pensados para ser jugados múltiples veces en múltiples pasadas Sí, entonces, y se nota
1: que este también sí Pero... Entonces
2: desde ese lado, inclusive en las, en las distintas dificultades O sea vos podés pasar uh -huh. el juego entero Y cuando vos le das este continuo porque después te aparece una nueva opción Adentro, sí. de los, eh, adentro del menú principal por más que vos ya estás en la última misión, le das continuo y te arranca de vuelta la historia. Te arranca desde de, de cero. Eh, no me acuerdo si te uh -huh. deja elegir el, si te deja elegir este la dificultad de nuevo. Me parece que sí.
0: Y
1: creo que sí. Pero bueno, de cualquier forma eh, esa opción me sirvió de mucho a mí en particular porque quería entender la historia <ríe> y digo, uh -huh. este, estuvo bueno poder hacerlo. Eh, así que ya desde la primera misión venía con estos aviones ya más avanzados. Y estuve pasándolas a las chapas y eso también me dio buen rating y me dio buenos puntos de nuevo y me permitió avanzar más. Eh, igual hay como un bonus de como 30.000 puntos si es la primera vez que terminas una misión que sí. lo perdés. Eh, pero es loco porque lo compensás con el hecho de que ya sabes jugar, eh, tenés mejores maniobras, tenés mejor hardware, digamos, entre comillas. Y y es como que te llevas a todos puestos con el lanzamisiles que tira de a 8 y es como,
0: yeah <risa>
1: <risa> y nada, aguante todo eh, pero bueno, nada ahí estoy flasheando Top Gun y, y todo eso así que esa es mi vida ahora
2: bueno, eh, yo voy a continuar brevemente comentando un poco sobre el Anima Gate of Memories, dado que esta probablemente sea la última vez que lo comente, porque yo planto bandera y hasta acá llegué, y muchas gracias y hasta luego. Eh, ahora voy a pasar a explicar la razón por la cual hago eso Pero okay. un par de comentarios que me habían quedado colgados eh, De la vez anterior que quería hacer Pero que me olvidé por irme caminando por otros caminos tangenciales es: Primero se nota que el juego tiene un presupuesto bastante bajo En lo que, en lo que respecta a nivel de producción y demás Se ve bien, se ve correcto Pero se nota que es un juego que tiene digamos, un presupuesto limitado Es un, es un clásico budget game, vamos a decir eh, me sorprendió la, la buena dirección de arte que tiene para el presupuesto que aparentemente le proveyeron, porque por ejemplo, ¿a qué voy con este tema de los presupuestos? Eh, los personajes cuando hablan aparece el modelo 3D, simil Visual Novel, simil ese tipo de juegos donde aparece okay. un render del personaje y el diálogo abajo.
1: Sí, un plano eh, americano, digamos. Y...
2: Eh, exacto, pero no, no tipo Mass Effect, sino como dije, tipo Visual Novel. Pero mm. el personaje no mueve la boca, no articula, no nada. Está en una, en una animación mi, una medio pose, sí. idle, en una pose, que lo único que hace es moverse mínimamente, tipo como para dar la sensación de que es un modelo 3D que está vivo, eh, pero nada más. Eh, y después, por otro lado, eh, el tema del, del voice acting es bastante duro. Porque se ve que claramente no buscaron no buscaron actores, digamos, de lo que sería la, la, la unión de actores. Y buscaron o, o actores amateur o, o actores que no son union, digamos, de, de allá de Estados Unidos. Y se nota, inclusive me da la impresión de que en muchos de los casos se deben haber grabado en sus propios setups, digamos, locales. Y no deben haber ido a un estudio de grabación. Porque hay momentos en donde determinadas voces de algunos, de algunos personajes saturan eh, y es notorio okay. el, el saturado en el micrófono mm -hmm. eh, pero bueno son cosas que suceden en juegos como dije de, de un notorio bajo presupuesto ahora puntualmente yendo a la parte que dije te vas a la mierda y muchas gracias pero no eh, tres de los jefes que me enfrenté hasta ahora los tres sucedieron en arenas circulares o sea en, en literalmente eh, círculos que están Colgados medio como en el éter Y okay. esas peleas eh, No tienen Baranda eso, esas arenas Entonces qué oh. sucede Vos te podés caer de esos lugares Y obviamente caerte te hace daño No es que te mate instantáneamente Pero te hace daño eh, mm. Dos de los jefes que me enfrenté hasta ahora No fueron tanto problema Pero el tercero Tiene un ataque que específicamente Te manda a volar y oh. usualmente te manda a volar el radio del círculo. Entonces, si no te hace el ataque exactamente en el medio de la arena, en cualquier otra parte de la arena te manda afuera. Automáticamente eh. ese ataque.
1: ¿Qué? Pero, a ver, eh, eso... De hecho, por cómo lo escribís, estoy pensando en la geometría, ¿sí? De la situación. Sí. Eh, por cómo lo escribís, suena que es al revés. Porque si está en el centro y te ataca con el radio, te tira para afuera. Si vos querés sobrevivir, necesitas traerlo más para la esquina para que te tire hacia adentro
2: bueno, sería, sería lo obvio, sí, el tema es que eh, el chabón usualmente cuando te ataca, te ataca siempre hacia afuera, o sea, siempre busca estar él, de la, digamos, del, del lado, lado del adentro. centro
1: del lado adentro y no eh. te deja rodearlo, digamos, no puede. y cuando vos,
2: cuando el, cuando vos lo lográs rodear es cuando termina de hacer ese ataque que queda como estuneado tipo un segundo si lográs por uh -huh. alguna obra mágica evadir ese ataque que es bastante difícil porque aparentemente el timing es ultra preciso eh, ahí es como que queda tuneado un par de segundos que es digamos la ventana de oportunidad para vos poder pegarle eh, en el interín el chabón lo que hace básicamente es dashear por todo el escenario y en determinado momento se queda quieto y empieza a castear el ataque y una vez que empieza a castear el ataque, vos podés acercarte. El problema es que normalmente lo que sucede es que el chabón se aleja lo más posible de vos para empezar a castear. Entonces cuando estás yendo hacia el chabón, termina de castear, hace el ataque y salís volando. Eh... Lo peor de todo es que, a pesar de haberlo intentado como 10 veces, eventualmente le terminé ganando. Pero me frustró tanto que dije, no quiero seguir jugando. O sea, al jefe este lo maté, sí. pero dije, te vas a la mierda igual... Porque quizás el próximo jefe va a ser todavía más patada en la pija que este y no tengo ganas. Mm, Entonces sí. lo colgué. Quizá para siempre. Quizá algún día dentro de 20 años digo. Uy, ¿te acordás de este juego? A ver. No, al tf 4 chau. Eh, y lo vuelvo a cerrar y, y sigo sin jugarlo. Eh, pero bueno. Eso fue. Eso fue mi breve aventura por el Anima Gates of Memories. Eh, lamentable porque fuera de eso. La. Varias otras cosas, a pesar de ser un juego relativamente eh, barato y qué sé yo, en muchos aspectos, creo que estaba, digamos, bastante bien llevado hasta que sucedieron estas instancias de las Boss Battles, donde sí. no sé por qué fueron con esa tónica en las Boss Battles. Pero bueno. Lamentable.
1: Qué, qué garcha eso. Aparte... Digo, ¿eran interesantes al menos las dos battles o eran como baratas?
2: Eh, como dije, dos de las tres eran dentro de todo eh, challenging, o sea, tenían su, su vuelta de rosca y era como que eran, eran asibles dentro de todo, uh -huh. pero la tercera era simplemente concentrarte en poder evadir ese único ataque. Eh, porque encima para colmo en, en la última parte, digamos en lo que sería el último cuarto de vida empieza a sumonear eh, bichos, o sea minions que, que andan caminando por ahí, eh, que por suerte son melee y no son este, tipo arqueros ni nada de eso, ni, ni cosas que tiran magia porque si no sería todavía peor. Eh, entonces de última lo que sucedía era que como esta onda expansiva ataca todo, tanto amigo como enemigo muchas veces lo que pasaba era que el chabón sumoneaba bichos, se ponía a hacer el conjuro este que explotaba todo y por alguna razón vos, oh, yo me quedaba fuera del, del rango de, de ataque de, ese, de esa cosa y mientras los, los minions venían caminando hacia mí, el chabón casteaba y explotaban los minions a la mierda, entonces como, bueno tengo un toque de chance de poder acercarme ahora este uh -huh. y, y poder intentar pegarle. Que bueno. Así fue más o menos como después de intentarlo durante un rato, eh, logré efectivamente matarlo. Pero fue instantáneo. tipo Lo maté, vi que salvó el juego, exit, chau. No tenía más ganas de saber <risa> nada. Eh, así que bueno, bien. eso fue el Anima Gates of Memories. Y ahora viene algo que es totalmente sorpresivo y que no tenía para nada este, eh, en cuenta a la hora de jugar, porque originalmente mi idea era jugar al Katana Zero, que de hecho lo compré, lo bajé, está instalado en mi PC pero todavía no le di correr porque uh -huh. primero quiero hablar un poco de esto y ya la semana que viene al haberme sacado el ánima de encima voy a jugar al Katana Zero propiamente dicho y vamos a comentar el Katana Zero. No es que me olvidé, así que les quiero de dejar en claro eso. Pero... Eh, gracias al señor Pablo Chabón, me, me hice propietario de una copia del de God of War de PlayStation 4, en la versión del año pasado del God of War.
1: También conocida como Dado's Boy. También
2: conocida como Dado's Boy. Eh, a ver, bueno, vamos a empezar por las cosas que me gustaron. Eh, primero y principal, la verdad que la banda sonora me parece increíble. Yo ya me la había conseguido aparte por otro lado, así que ya la tenía escuchada pero verla digamos en contexto con algunas de las situaciones y con cómo están enmarcadas las escenas y demás y cómo digamos, la banda sonora realmente apoya eh, muchas situaciones que se dan emocionales y demás dentro del juego eh, mm. me parece que es fantástica, además de que también ayuda mucho, por ejemplo, con lo que son los, los temas de batalla es como que elevan la epicidad del combate en algunos momentos eh, la dirección artística me pareció también buenísima. Eh, la representación de lo que es la, la mitología nórdica en general y de cómo se ven los paisajes nórdicos me parece que está perfectamente logrado. No conozco realmente cómo son los. Eh, digamos, la geografía de las, zonas, este, de las zonas nórdicas de Escandinavia y demás, pero, uh -huh. digamos, de lo, de lo que uno se imagina en la cabeza y asumo que del imaginario popular también. Eh, me parece que está como muy bien logrado Todo eso y además es como que eh, Se siente Un lugar, la, la clásica De, de que to, todo el mundo comenta Que se siente un, una, un, un ambiente Se siente lived in, o sea como que hubo gente Viviendo ahí por sí. mucho tiempo
1: Eso da también o sea, a Medio como que igual Él vive en, en entre comillas las afueras no Sí, obvio Y pero sí como que cuando llegas a una ruina y eso... Ves como que hubo una civilización Exacto. coherente... Y que tiene unas una cosas de, de... Como un, un diseño particular de, de una cultura. Tal cual. Sí,
2: sí a eso sí, sí. a eso era efectivamente a lo que apuntaba. Eh, y después por otro lado también... Eh, visualmente realmente es increíble que esto pueda correr en una PlayStation 4 base... Eh, uh -huh. porque es realmente sorprendente la, lo, que, lo que logró Santa Mónica o sea Santa Mónica siempre se caracterizó por hacer cosas así digamos muy espectaculares desde lo visual a nivel sí. Naughty Dog, a nivel otros estudios first party de, de Sony pero verlo realmente que hicieron a, que, que sea posible correr en una máquina como la Playstation 4 o un juego
1: como God of War es tipo zarpado aparte de que eh, de golpe el cambio de perspectiva, ¿no? Porque antes era una cámara dirigida en la cual tenés mucho más control sobre lo que está en pantalla y lo sí. que no. Acá te sacan el control de la cámara cada vez que algo se va realmente al choto. Sí, pero ¿no? durante la mayor parte del juego vos podés controlarla bastante libremente y, y te permite apreciar el nivel de detalle y lo bien que corre en general el juego. Um, pero sí, se, se va a la mierda eso.
2: Um, Sí, eso, esas son las cosas que más me, más me sorprendieron hasta ahora Inclusive también lo, la transparencia Que hay entre la transición De eh, Darte y quitarte el control de la cámara O sea, es como que eh, muchas Más de una vez me pasó de tipo Todavía estar sosteniendo el stick para adelante Tengo que caminar para allá y tipo Kratos estaba yendo solo Y es como, sí. ah bueno, ya puedo largar y esto es momento cinemática Ok, listo, ya entendí uh -huh. eh, un par de las instancias de animación del pendejo en algunos momentos en particulares fueron como... Hey, ¿Qué pasó ahí? ¿Qué, qué, qué onda eso? veo eh, eh, como que se la. movió medio duro y como que... Me da la impresión de que el mock-up de la persona que usaron, que creo que usaron un pibe de hecho, pero que me da la impresión de que el esqueleto del mock-up era un poco más grande que el esqueleto que terminaron usando para el pibe y hay veces como que no cierra pues, del todo la animación... Sobre La todo escala. por ahí cuando está corriendo o haciendo alguna mm. cosa con los brazos, tipo agachado o algo así. que no, no es que se rompió, en ningún momento se rompió una animación, pero fue como... Es una posición medio rara esa. Mm. Lo vi dos o tres veces nada más, no es que fue constante a lo largo de las...
1: Ponele dos horas y pico que jugué. Eh. Sí, también pasa las típicas de que tener un acompañante durante todo un juego, sobre todo cuando hay bastante combate melee involucrado a pesar de que el pendejo tire flechas eh, tenés las típicas instancias de el personaje que tiene que snapear a una posición de golpe para sí, poder okay. efectuar un ataque o para poder salvarte a vos o para que vos lo salves a él etcétera es como que vos lo ves warpear de un lado a otro y estamos un poco lejos todavía de arreglar eso. Eh... sí Igual
2: no me, no, no, me, no me sucedió nunca en combate. Siempre fueron instancias fuera de combate. O sea, sí. las dos o lo tres que decís, veces que lo vi fueron instancias mm. fuera de combate. Sí es verdad que en combate pasa mucho y muy seguido. Eh, y después, bueno, con respecto a cosas que personalmente a mí todavía no, no me están llegando ni creo que me lleguen en ningún momento... Eh, primero, pr principal, la historia a mí no me dice nada, de hecho es eh, lo mismo que sucedió con todos los otros God of War anteriores, nunca me importó la historia, en este tampoco me está importando la historia en absoluto, mm. por lo cual en consecuencia me parece que esto es como algo que decanta un poco de mi, mi desinterés total de la historia, el juego me parece muy letárgico en muchos, en muchos momentos, o sea es como que... Se demora demasiado Dale. y se quedan en un momento, como te dije el otro día, es como que se quedan cinco segundos más en todos los momentos, en todos los narrative beats. Se quedan de sí. más, es como diciendo, bueno, acá hay, hay que asentar y hay que marcar el punto porque esto es un momento importante de la historia porque bla, 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 bla. Y es tipo, ¿podemos seguir para adelante a, a donde <ríe> tenemos que ir, por favor? Gracias. O sea...
1: Digamos, si a vos no te interesa la historia, no es el juego para vos. Porque es sobre la historia este, en particular. Eh, personalmente, eh, me gustó más la a mí seguir la historia en los viejos que en este. Eh, porque en este está mucho mejor tratada. Pero también eh, es como que me fue menos interesante. Porque es más como una historia minimalista que está bien, pero no es lo que espero en un God of War y el otro por ahí era más sobre eh, como los dioses eran unos forros todos y, y, y como que tenía un mensaje no de que el destino eh, debería hacérselo cada uno y, pero a la vez el pelear contra el destino le, le hacía que este chabón no pare de sufrirla, entre comillas pero a la vez era un forro y como que tenía más... Eh, complejidad de lo que parecía Para hacer la premisa Tipo, el chabón está enojado y va a matar a todos Sí. Eh, y en este nuevo es más como Bueno, eh, el tipo Está tratando de alejarse De esa vida Y quiere hacer esta cosa simple Que tiene que ver con, no sé Su nueva forma de vivir eh, Que es tipo ir y Cumplir con un rito sepulcral Básicamente Y... Mm, la, o sea, la historia medio que te lleva a lo viejo de a poco Pero sigue siendo en segunda parte y, y como que es como No, esta historia minimalista Es para una película de cinearte Tal vez no es para God of War No sé <risa> Es mi opinión un poco um, Pero bueno Igualmente está súper bien dirigida y todo y, y hay momentos con lo del soundtrack que contabas Que el leitmotiv de los viejos, tem de los viejos juegos De golpe vuelve y sí, es medio me que aparece que es... en algunos
2: momentos Va progresivamente apareciendo
1: Claro, pero es como que Se nota que la identidad de la música es la misma Yo me acuerdo cuando lo revelaron el juego Que se empezaron a escuchar los bombos y yo estaba tipo God, what, what the fuck, tipo al toque Antes de que muestren la pantalla, nada, ¿no? Sí, sí Y, y se nota, pero digo, en la historia eh, En el famoso momento donde time to dig up the past, así que pasan todas las pelis siempre para siempre sí. eh, y, y se empieza a escuchar de fondo el, un toque se te para, ¿viste? es como bueno sí vamos a hacer esto y esto va a ser hecho por mí y, y la reboleás por todos lados y está bueno eh, se y, tenía y que hacer y se hizo Claro, <risas> Un saludo a, a los chicos eh, Pero digo Nada, es como que Eventualmente llega a esos Story bits que, que te Reminicen a los viejos juegos eh, Pero sí Sigue estando súper enfocado en la historia Sigue teniendo este combate Sigue teniendo algo que no sé cómo te pegó a vos Pero a mí me molestó mucho Que es que los enemigos son los mismos 3 o 4 todo el puto juego eh, Por ahora
2: no, no encontré gran variedad, es verdad. Eh, te digo más o menos dónde estoy para que. alert,
1: ale... no hay más. Sí, <risa> no, ya, ya sé. Eh, yeah.
2: Te digo más o menos para que estés un poco ubicado. Recién llegué al. O sea, recién me encontré con Jormungandor, que es la mm. World Serpent. Eh, sí. Y bajo el lago y estoy en la estructura esa de oro Super mística, loca.
1: Eh, sí. Ahí estoy. Bueno. Eh, ¿viste el no sé si te enfrentaste a más de uno todavía, pero ¿viste el, el chabón que tenía como una especie de piedra o tronco, no me acuerdo? Sí, gigante? los trolls. Bueno, eh, tienen como a los un, trolls. Sí, tienen como un síndrome de bane en el Arkham Asylum con esos mm. de que cada cada 3, 4 niveles hay uno de esos y es como, este es verde y es como, la concha de tu madre, pon otro enemigo, <risa> la puta que te parió. No sé, tráeme un ciclo loco que vino navegando. ¿Qué me importa? Agarrá algún modelo viejo así todo con tres polígonos de Play 2... ...y ponelo acá a la concha de tu madre. Esto ya me aburrió. Pero bueno, nada. Eh, sí es cierto que cuando vas desbloqueando armas y cosas en el combate... ...eventualmente la variedad de animaciones de cómo rematas a los enemigos y eso... Les, 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 te, ...te hace entender por qué no les dio para hacer más, tal vez... Pero es como, bueno, hubiera sacrificado un poco de eso en pos de tener más, más eh, variedad en el juego, me parece. Me parece que las prioridades son debatibles. ¿verdad? Sí. Pero bueno. Y, bueno, y, justamente y, hablando
2: sí. de, del combate, eh, como había comentado, una de las cosas que durante el primer tiempo del juego me había ayudado a, digamos, a empujar hacia adelante y a, y a darle para adelante porque era una de las cosas que a priori me había causado una buena impresión cuanto más avanzo, el combate me resulta cada vez menos satisfactorio eh, no, no sé si es un tema de que tarda demasiado en empezar a desbloquearte habilidades o qué pero es como que no... no todavía no, no me termina de cerrar, ¿por qué? porque es un híbrido entre una, una cosa similar a un Spectacle Fighter que es como eran los God of War antes o sea, uh -huh. eh, algo que tiene como mucha rimbombancia y qué sé tipo yo, donde hay juggling. juggles donde sí. hay parring, donde hay todo ese tipo de cosas, mezclado con un combate similar a lo que es la saga Souls, donde tenés que enfocarte en cada enemigo y qué sé yo. Y algo que, esto sí que es algo que me frustra, pero zarpado, es este el tema de que los enemigos constantemente se te están yendo hacia atrás, hacia tu espalda, eh, y el sistema de, de señalización de, de eso es una cagada. Es una mierda absoluta y no lo banco para nada. Para eso déjame mm. tirar la cámara más para atrás, maestro. O sea, no hay forma, chance posible de que yo entienda qué mierda es una flecha hacia adentro o hacia afuera y si está blanca, amarilla, roja o violeta y qué es cada una de esas cosas, por más que me lo explicaste que encima para colmo en sí. la parte, digamos, tutorial del principio del juego te bombardean con... Eh, pantallas de esto hace esto, esto hace el otro esto hace acá, esto hace allá y es como eh, bueno, sí, ponerle que entiendo todo lo que me estás diciendo, que en realidad no, pero no importa eh, entonces realmente es una de las cosas que a mí más me está sacando, el hecho de que los enemigos constantemente te, te, te busquen rodear por la espalda específicamente eh, y te busquen atacar por la espalda y es algo que, que... Yo básicamente ahora lo que estoy haciendo es... Eh, me la estoy pasando haciendo rolls y revoleando el hacha. Es lo único que estoy haciendo. No estoy atacando a nadie con melee.
1: Yo eh, creo que en la... Mmm, curva de progresión, no de dificultad, sino de la de progresión del personaje hay un, como una parte muy chata al principio del juego. Que creo recordar que conté en el podcast que como que hubo un momento en el que me estaban volando un poco de eso y después fui destrabando cosas que me hicieron dar una variedad que me permitía tener un... lo que le dicen un verb set, ¿no? como uh -huh. una cantidad de cosas que puedo hacer con mi personaje que me permitía enfrentar mejor cada cada eh, desafío que se me presentaba pero sí, es como que hay enemigos que al principio la única realmente estrategia efectiva que tenés es esquivar y pegar de lejos hasta que eventualmente empezás a tener más eh, skills que son más del estilo counters o eh, algunos que son de area of effect que los estunean y los puedes bajar y eso. Me eh, Yo uno de los últimos de todos que desbloqueé tenía que ver con el escudo. El escudo no sé si lo tenés ya. Sí, no sí, acuerdo. lo tenés desde
2: el principio el escudo.
1: Ok, perfecto, eh, no me acordaba Pero hay uno como que eventualmente Puedes vos golpear tu propio escudo y hace como Y tira una onda de choque Así que lo, como que los, los Saca del footing a todos, viste como que mm. les, Si los deja eh, desbalanceados los, los o tuneados Los un segundo y ahí tipo Tirás un rush para adelante y los empezás A cagar a palos Y después con eh, Hay inclusive uno que desbloqueas más adelante también que cuando tirás el hacha Al recuperarla como que Hace un giro y, y, y pega, pega en además. área entonces yo tiraba el hacha iba corriendo al medio de los enemigos la recuperaba y lo mantenía apretado y el chabón como que hacía un golpe que la agarraba y caía al piso y, y hacía y un air air effect. Effect también entonces con ese combo ya empezás a hacer un crowd control mucho más zarpado y entrar era un buen starter para, para agarrarlos a todos y después haces golpes que tengan círculos digamos y que hagan crowd control en general y con eso eh como que ibas eh, subiendo el combo meter que no está, pero te sirve para, para farmear también vida y cosas, ¿no? Uh -huh. eh, pero bueno, nada, es como que el combate es profundo y todo, pero empieza con... Quizás el problema es cómo hicieron el árbol, eh, que empieza con habilidades que no... Te suplementan bien a los primeros enfrentamientos Puede ser un problema de diseño de enfrentamientos De diseño del árbol O de varias cosas en realidad Tal vez el problema es que hay poca variedad de enemigos Entonces tenés que presentarlos todos Y tenés el tipo de ataques para lidiar con dos de ellos realmente claro. y, y es como tal vez acá necesitabas un enemigo Que pudiera lidiar con lo que tengo Y después presentarme este que No está bueno pelearle hasta que no tengo... Otra arma u otra situación. Entonces, sí, no sé. Puede,
2: puede, puede que sea eso. Igualmente, yo ya decidí que el juego lo voy a mainlinear, no me voy a dedicar a explorar nada por ningún lado. Es tipo, le voy a dar para uh -huh. adelante hasta que lo termine y chao. Eh, bueno. Porque, o sea, ya, la, de, digamos, el, las primeras dos horas y monedas que jugué eh, me pintaron un panorama de un juego que, si no le doy derecho hasta el final, lo cuelgo. Es así, de plano. Mm. Eh, eh, así que bueno
1: ¿Ya tenías la cabeza del chabón este?
2: No, todavía no eh, okay. Estoy en el, sí. como dije, recién
1: llegó al
2: recién llegó al lago eh, De hecho sí, uno no, de los No, en, no me el acuerdo enano del azul, orden de los eventos sí, El enano sí, azul sí. me dio la piedra Para poder viajar a través de las portales De los mundos, pero todavía no tengo mm. la, el portal Habilitado, entonces claro. es como Bueno, ok, listo, gracias por esto No sé qué para qué sirve, pero Gracias igual
1: Sí, ahora me acuerdo, Gandor te decía que subas a la montaña eh, y... sí Y nada, está bien, tenés que subir la montaña Está bien. Cuando consigas la cabeza del chabón, por lo menos, aunque no te interese mucho la historia eh, el, el momento a momento se vuelve más interesante porque es un personaje bien escrito Y que es más llevadero en las conversaciones Y como que mete un poco de ida y vuelta en lo que normalmente solo el chabón cagando pedos al nene y, y nada, eso por ahí te alivia un poco esa parte del juego. Que, que te moleste un cacho. Eh, pero el resto va a ser, sí, tipo realmente mirar a dónde querés invertir los puntos de tu, de tu, ¿cómo es? De tu árbol de habilidades. Y, y construir vos el tipo de combate que te gusta para que no te frustres. Eh, que no me parece mal como decisión de diseño, pero de nuevo, me parece que está balanceado el juego de una forma que es, es muy fácil ver una habilidad que te parezca cool comprarla y que después no sea efectiva eh, sí, en seguro. este momento y que, y que quizás necesitabas de otra habilidad más para hacer combo con esa y no lo sabes ¿me entiendes? entonces es medio garcha eh, si sí te voy a decir que si vas a hacer mainlining tené cuidado porque yo hice bastantes de las side quest y pude extrabar básicamente todo lo del hacha eh... Y tenía la mayoría del hacha hecha cuando conseguí las siguientes armas. Pero si estás haciendo solo mainlining, capaz querés guardarte algunos puntos para cuando tengas las otras armas. Ok. Eh, no sé, no, no estoy seguro de qué tan efectivo va a ser o lo que sea este consejo, porque no es mi caso. Pero si hmm. tenés las nuevas armas y no tenías más que las primeras dos o tres habilidades, es un poco paja, capaz. Eh, pero bueno, nada. Eh, suerte. Bueno, nada, sí. eh, eso, eso fue todo. Bien. Eh, así que nada, estuvimos jugando esta semana... ...el God of War de PlayStation 4... Eh, ...El Ace Combat 7 en PC en particular... ...pero están también en Xbox One y PlayStation 4... ...y el Anima Gate of Memories en PC... Eh, ...que también está en Play 4, Xbox One, Switch... ...Mac OS y Linux. Así que esas son las opciones que tienen. Eh, vamos a pasar al Rapid Fire... ...y hablar de las noticias que sucedieron esta semana... Eh, que tienen bastante relevancia, aunque no son tantas las que anotamos para hablar. Estamos de vuelta acá en el Rapid Fire, donde vamos a hablar de cuatro noticias que tenemos. Eh, la primera siendo de Sony, eh, que en una entrevista eh, así presencial mostrando cosas eh, detrás del bambalinas, ponele. Eh, Mark Cerny estuvo contando un poco eh, sobre la siguiente consola de la marca PlayStation, básicamente. Él está liderando el proyecto... Eh, como Lead Technical Engineer eh, o cre creo que será el cargo ¿no? Eh, creo eh, sí eh, o Lead Architect sí eh, cuestión que el chabón eh, estuvo comentando algunos specs que están dentro de lo que esperábamos eh, es lindo saber también lo del SSD pero bueno básicamente se está hablando de eh, una una consola que va a tener un CPU y GPU de AMD eh, uh -huh. basado en eh, ciertas
2: eh, arquitecturas actualmente o sí. que se van a presentar dentro de muy poco.
1: Sí, ciertos modelos que son conocidos o de brands de ellos ya reconocidos, que si conocen bien, yo honestamente siempre fui por el lado de Intel y NVIDIA en general, pero bueno, estamos hablando de eh, un CPU basado en el Ryzen Zen 2, eh, que es arquitectura de 7 ah, nanómetros... 7 nanómetros... Que creo eh... que se va a presentar a
2: fin de este año para PC, la, la primera, digamos, iteración mm. de los sendos
1: Sí, los 7 nanómetros, eh, para quienes no estén muy duchos sobre el asunto de las arquitecturas y todo eso, estamos hablando de la separación mínima entre, entre transistores, transistores en un microchip. Esto a medida que, que parece no tener relevancia cuando lo leas sino nomás, más, pero en realidad mientras más chico es, menos poder consume para mover los electrones de un lado a otro porque tienen que literalmente viajar menos distancia y más rápido puede ser por default o sea, Exacto. no tenés que mandarle muchos pulsos con el eh, lo que se llama el clock de la computadora para que vaya más rápido necesariamente porque ya le mandas una instrucción y es rápido eh, es como que tiene que viajar menos distancia es pelotudo sí. es un nivel de optimización muy zarpado o sea, ya estás a un nivel en el que el, cuando ya tu compu es tan rápida La única forma de hacer que sea más rápida Es reducir los nanómetros eh, sí. Pero, pero que, bueno, sí Dicho sea de paso, ya se están acercando al límite físico mínimo que
0: mm. Al
2: que pueden reducir Que es 5 nanómetros A partir sí. de los 5 nanómetros Los electrones pueden empezar a saltar en, de un transistor a sí. otro Lo cual genera inconsistencias Por ende no se tenés puede que, ir por debajo
1: de ese número Sí, tenés que pedirle ayuda a Antman Para meterte en el Quantum Realm y Exactamente cosas. Pero bueno, eh, bien eh, pero bueno con esa explicación para nada técnica y bastante eh, eh, improvisada de cómo funcan los nanómetros en, lo, en la arquitectura, seguimos. El GPU obviamente también sería de AMD. Estamos hablando de algo basado en Radeon. Eh, en, El eh, chipset una... Navi, que también sí. es
2: un chipset que se va a presentar ahora dentro de poco. Eh, es sí. una versión customizada de este chipset Navi. Eh, no sabemos a qué punto va a estar customizada. Pero sabemos que siempre eh, para las consolas no son digamos los, los chipsets que usualmente se utilizan en las placas de video PC. normalmente en PC. Sí. Sino uh -huh. que son versiones o toqueteadas o con alguna cosa extra. o Más por específicas. Ahí, o más porque... específicas o por ahí un poquito overclockeadas para algunas cosas.
1: Sí, porque digamos están pensadas, eh, más allá de que las consolas hoy en día tienen otras funciones en el sistema operativo, están pensadas para juegos estas uh -huh. y por ahí las placas de video... En general son para juegos, pero hay placas de video especializadas para procesos de física y para otras cosas. Entonces, a veces las arquitecturas son un poco más genéricas. Eh, pero bueno, nada. Eh, cabe destacar que este GPU va a tener capacidades de ray tracing, como eh, estábamos esperando que anuncien, básicamente. Eh, no tenemos ningún stat sobre eso todavía y hemos discutido un poco... Eh, largo y tendido en algún capítulo anterior sobre qué podría implicar esto para la industria. Hay que ver si algún developer sale a dar declaraciones sobre el esfuerzo que tome o no uh -huh. eh, cambiar a este paradigma. Sería interesante ver para dónde va eso. Pero eh, Si las otras consolas no lo implementan, si Xbox no lo implementa y PC no vende pronto eh, muchas placas que tengan Ray Tracing, eh, solo veríamos esto realmente... Eh, implementado en los exclusivos de Sony, probablemente porque eh, el esfuerzo sería es mayor mucho a costo. cero y, y no estamos asumiendo que es mucho costo, no sabemos, eso es lo sí. que digo, necesitamos developers que vengan y digan che, al final era una pelotudez o no. Eh, pero digo es algo tan específico que eh, por lo menos al principio de la salida de este PlayStation siguiente probablemente ningún juego salvo los de Sony y alguno que hayan eh, licenciado exclusivo eh, los soporte pues, de forma adecuada, digamos. Sí. Eh, por no otro lo digamos, pero perdón, el CPU va a ser un eh, OctaCore. Eh, sí. Ah,
0: relevante. Eh, por bueno. otro
2: lado, eh, agregando el, el Custom 3D Audio Chip. Que también especificaron uh -huh. que va a tener un chip de audio diseñado específicamente para manejar audio en 3D. Sí. Esto lo combinaron de forma interesante, cosa que no sabía, pero que tiene sentido. Que el Ray uh -huh. Tracing también se puede utilizar para hacer cálculos de audio. Para saber. Eh, qué posición y qué distancia tiene y sobre todo cuál es el rebote del sonido en diferentes sí. estructuras, paredes, etcétera Y eso poder determinar, por ejemplo, para un juego donde eh, el escuchar pasos o que el enemigo escuche tus pasos sea importante. Esto lo pone como ejemplo Mark Cerny. Eh, y eso se puede elaborar digamos en la IA de formas interesantes también.
1: Cabe, cabe destacar que... O sea, Mark Cerny lo dio como ejemplo de el Ray Tracing sirve para muchas cosas como tecnología abstracta. Exacto. Te acabo de destacar que esto es posible con un hardware normal igual, lo del audio. Porque es como en un juego puedes decir, bueno, y un enemigo da un paso en este lugar del mapa. Y vos trazás una línea entre el enemigo y vos, y si no hay ninguna pared en el medio lo escuchás, y si hay una pared no, por ejemplo, ¿no? Y es como, eso se puede hacer, y no es tan costoso una línea de un punto a otro. El ray tracing de la consola, la gracia que tiene es que te permite hacer muchísimas líneas a la vez para calcular luces dinámicas relocas y es... Estamos hablando de... Eh, la solución técnica es para hacer procesos mucho más heavy que el que dio como ejemplo del audio. Pero es cierto que el eco y, y rebotes y eso sí se pueden también hacer con, con esta implementación más compleja. A lo que voy es que es un buen ejemplo de cómo el tracing puede servir para otras cosas. Pero no significa que solo se puede hacer con el no. poder de la PlayStation. Porque no, vale. eh, hoy esos... Eh, no recuerdo ejemplos concretos, pero alguna vez, ahora que lo leí de nuevo, es como si sí, alguien había mencionado algo esto. Tipo se puede hacer hace mucho tiempo ya. Sí, de hecho, Valve, bueno. si
2: no recuerdo mal, tiene una un SDK de sonido 3D así mm. medio como Ray 3.0 eh, que se puede implementar de forma gratuita sí, como solución otras soluciones en, en otros cosas. Por eso usado... ya existen.
1: Se han usado BSPs y otras cosas. No importa, estas conversaciones para que tengamos afuera del podcast. Sí, afuera af bueno. podcast. Eh, bien. bien, siguiendo
2: con, la, con, el, con el derrotero de cosas que listó Mark Cerny, dijo uh -huh. que todavía no estaba, no estaba dispuesto a hablar de lo que van a ser sus planes de VR en futuro en lo que respecta a la PlayStation, pero sí dijo que, primero, el VR es muy importante para ellos y, segundo, todos los PlayStation VR que están hoy en día en la calle van a ser soportados por la próxima, por la próxima PlayStation, lo cual es. Vamos a ver porque no vas a necesitar comprarte otro headset. A pesar de que sí. seguramente el próximo headset venga con un rediseño, venga con mejor resolución, quizá venga con nuevos controles, porque ya los MOVE no, no, no le pueden sacar más jugo a los MOVE.
1: Sí, y, y también el MOVE por ahí está un poco atado a la cámara actual, que quizás querrías una, una solución que tu out. mismo visor tenga... Claro, Inside Out Tracking o tener directamente un sensor más especializado porque la cámara del Move eh, era una cámara normal y los controles del Move usaban esa luz para, um, para asegurarse la que la cámara lo detectara, básicamente. Eh, con, con análisis de imagen, pero por ahí es más fácil usar un infrarrojo o algún otro tipo de espectro visible uh -huh. para capturar otro tipo de señales. Eh, pero bueno... Ya que estamos hablando de que esto va a ser retrocompatible, podemos eh, mover para sí. arriba este punto final, de que los juegos de PlayStation 4 van a correr en, en la siguiente PlayStation, asumimos que se llama PlayStation 5. Eh, no dijeron si todos o si un gran porcentaje de los juegos más importantes claro. va a ser soportado. <risa> no sé, pero eh, nada, hipotéticamente... Por lo menos sabemos pruebas. que
2: hipotéticamente el Spider-Man va a correr. Sí.
1: Sí, estuvieron haciendo pruebas de juegos eh, actuales en la consola nueva, aparentemente, en los SDKs de la consola nueva. Eh, en particular mencionan el Spider-Man porque, yendo al siguiente punto, dijeron que va a tener un SSD eh, que, entre comillas, es una es un SSD que armamos a medida y no sé qué, la verdad. No dijeron una mierda de cómo funciona, en particular, pero básicamente dicen que el Spider-Man, que en el Fast Travel, creo que era el Fast Travel, ¿no? Sí, eh, el Fast Travel de Play, en loading, en Play 4. Sí, tenía 15 segundos de loading. Eh, no sé si era una base o una PlayStation 4. No, Raw. era una
2: PlayStation 4 Pro. Especifican que es una Play 4 Pro. Ok. Eh,
1: de 15 segundos redujeron ese tiempo de loading a 0,8 segundos. Lo cual es un improvement bastante zarpado. Eh, y me parece muy bien eh, que ya una consola ya venga con un SSD. Incluido y a la chota De hecho um, uno de lo,
2: una de las cosas Que me sorprendió de la nota es que el mismo Cerny Dice que este es uno de los puntos más fuertes De, de venta de, de su próxima Estrategia de hablar sobre El tema de la reducción o eliminación Directamente de los loading times Cosa que es algo que fue digamos eh, Perpetuado desde casi La aparición del formato óptico prácticamente
1: Es que me parece que O sea en, en esta Entrevista decían que de todas estas improvements que hay el que más le emocionaba a él era el disco decía, y me parece que es adecuado porque si lo pensás es como que su competencia directa haciendo Microsoft que está poniendo cada vez más énfasis en la PC es como que básicamente tenés que comprobar que tu consola puede competir con una PC y sí, las PC las ventajas más grandes que suele tener es velocidad de loading y renderizado de super alta resolución y eso, acá te prometen que hasta va a correr en 8K, entonces es como que Aún si puedes renderizar bien el juego y todo, si el loading es lento, a una PC siempre le va a pasar el trapo, ¿me entendés? Claro. Entonces decir tipo, che, mi consola va a estar a un par, por lo menos en este aspecto, eh, me parece que ya es como que te estás posicionando mejor ante, ante lo que se viene... Eh, quizás estoy extrapolando mucho, ¿no? Pero digo es, el loading time es la barrera más grande me parece entre consolas y PC porque hay muchos juegos que se ven igual en las dos porque nadie se gasta en portearlos específicamente. Sí. Además Pero es algo la experiencia como dije siempre es mejor por eso en una PC en
0: general. Sí además
2: es algo como dije que surgió en su momento con el advenimiento de los discos ópticos. Y uh -huh. se mantuvo a lo largo del tiempo, o sea, ya hace más de 20 años que se habla digamos de loading times y demás. ¿Fue específicamente algo problemático al principio de esta generación, puntualmente con algunos juegos sí. donde fue particularmente problemático? Tipo 4K. Bloodborne, eh, no recuerdo eh, qué otro juego más había, pero que el... había dos o tres juegos que tenían como loading times bastante heavies.
1: No recuerdo, pero imagino que tenía uno bastante grande el de eh, The Order. Eh... Sí,
2: The Order. El primer loading que hacía el The Order tardaba como 40 segundos, 45 mm. segundos, una guasada bueno, así.
1: Los de Naughty Dog también. El loading inicial tardaba un huevo y después sí. tenía todo bastante cacheado. Pero es como que descomprimía un montón de texturas y audios y te costaba un huevo. Y después tenía que caretear un montón de loading con cinemáticas. Que el God of War también lo hace todo el tiempo con, con trepar cosas, básicamente. Sí, sí, sí es verdad. Eh, pero bueno, nada, es como que <risa> pero se nota que Esas que... son las. Esas son las
2: estrategias sí. normales que uno ve en un juego de enmascararlo, de hecho el Mark Cerny lo comenta acá, eh, mm. hacer UIs complejas, este, hacer todo ese tipo de atajos para intentar enmascarar loadings por detrás y demás, que por ahí con, este nu con esta nueva solución eh, inclusive se va por ahí ver afectado el diseño de muchos juegos porque a la hora sí. de poder cargar assets que va a ser muchísimo más rápido, vas a poder empezar a diseñar en base a la velocidad de streaming que tenés del formato físico a la memoria.
1: Bueno, eh, yo veo eso hoy con, con juegos de una o dos generaciones atrás en PC, que... Hay juegos que está bien, te muestran hints en los loadings y otros te muestran no sé partes del lore o lo que sea sí, y por ahí que te interesa la, la barra leerlo. carga
2: al instante y no puedes ni
1: leer claro por ahí te interesa leerlo y no no ni llega a aparecer y a veces hay algunas de esas que no están en ningún otro lado y es como no está mal <risas> eh, pero bueno nada eh, entonces eh, sí se va a ver afectado seguro el game design hay que ver si ports de cosas anteriores eh, que haya a futuro eh, cambiarían bastante y hay que ver si estamos hablando de que va a correr Juegos de Play 4 y van a correr mejor Si no van a tener que también Editarlos de alguna forma Algunos de esos Porque justamente el Spider-Man ¿no? Es uno que en el Fast Travel Tenés una escena Que es Spider-Man andando en el subte uh -huh. Entonces vas a tener que ponerle Un botón de skip cuando ya cargó Porque si no para qué mierda cargaste La escena del subte 0,8 si eh, segundos ya estás ¿Me sí. entendés? Entonces es como que es una boludez, pero son cosas que hay que tener en cuenta. Eh, pero bueno, eh, nada en pos de tener un juego más responsivo y más rápido, eh, capaz que tirás a la mierda todas esas cosas que enmascaran eso y es como, sí, volvés a tener un loading pero dura nada listo, <ríe> que empecé suele ser más así de hecho sí eh, si lo pensás, pero bueno
2: eh, bueno y eh, por último lo que lo que dijo Cerny es que eh, no la consola no va a ser lanzada durante 2019, así que uh -huh. ya digamos que dieron por seguro de que no va a haber una nueva Playstation este año así que ...idealmente asumimos todos que va a ser lanzado en algún momento de 2020.
1: Sí, sí, de hecho había algunos reportes de algunos developers dando vuelta eh, ...que tenían las, las SDKs y eso que hablaban de que probablemente sería lanzado a mitades de 2020. Eh, pero bueno, y nada, creo que no lo especificamos, pero va a soportar obviamente eh, discos ópticos... Eh, Formato RAVI, óptico, sí. Hipotéticamente... Eh, no creo que salgan con otro estándar todavía y no, porque y... al tener que leer este, juegos de Play 4 sí, sí bueno, podrían tener un Blu-ray 2 qué sé yo, no sé, lo que sea pero, y dicen que banca hasta 8K que eso lo mencioné al pasar, pero eh, no estamos seguros de si eso estamos hablando de juegos o de reproducción de, de, de video ideas, y ¿no? etcétera pero bueno, eh, la consola puede renderizar eso, no sé si eh, va a estar disponible para cualquier juego si, si, o si va a ser algunos juegos o qué onda, no sé bien, eh, bien eh, eso es todo lo que se dijo de esto por ahora vamos así a estar atentos es. eh, sí.
2: continuando con Sony, eh, pasando digamos a la otra cara de Sony finalmente uh -huh. admitió que cuenta con un sistema interno de review específicamente diseñado para reducir el contenido, entre comillas sexualmente explícito en su plataforma mm. y con lo que se refiere en realidad a sexualmente explícito Se refiere puntualmente a contenido sexual De origen asiático eh, Porque Uf, los, principalmente, okay. los principalmente Afectados por esto son Muchos desarrolladores japoneses eh, Hasta ahora no se vio que ningún juego Occidental que contuviera Ningún grado de Entre comillas eh, Explicidad eh, sexual Fuera afectado por esto eh, mm -hmm. Pero Digamos que una, una persona hablando en representación de Sony dijo que debido al movimiento MeToo y debido a, a otras representaciones de mujeres en videojuegos están eh, ellos tomaron digamos, por su cuenta reducir o empezar, a, o empezar a controlar internamente cómo se muestran a las mujeres en diferentes situaciones y qué sé yo. Eh, pero el problema existe en lo bien que vos anotaste acá que primero y principal hay una falta de claridad en los requerimientos que se piden, no existen guidelines de ningún tipo, sino que simplemente vos tenés que eh, básicamente mandar el juego a certificación y ellos después te hacen una devolución diciéndote, mira tenés que cambiar esto, esto y esto y esto eh, pero después cuando vos lo envías de vuelta, por ahí te siguen pidiendo que cambies cosas, con lo cual nunca como desarrollador vos tenés certeza de que lo que vos estás cambiando efectivamente va a ser aprobado de forma final, porque de nuevo, no existe ninguna documentación oficial que, que diga hasta dónde se puede llegar o cuál está, qué está bien y qué está mal.
1: Cabe destacar que es el caso también para sumisión de apps al App Store de Apple. Eh, Apple no te dice un choto y vos podés... Eh, o sea, hay guidelines de cómo debería ser una app idealmente, pero por ahí vos mandás algo y te dice, ah, no, bueno, pero esto no puede ser así, y, y te lo devuelven. Y... Mm, y por ahí te fijas en los guidelines y no está especificado en ningún lado. Y los chones te lo, O sea, una vez que alguien te lo dijo, es medio como el sistema legal yankee de ahora hay precedente y, claro, y, ahora y lo, lo tenés elegamos. que arreglar. Pero en esta app, pero por ahí en otra app, la mandás y, y nadie te dice nada. Es medio palopa todos, es como que depende del reviewer y es así. Ahora, en el caso de Sony, obviamente estamos hablando de algo específico acá. Pero digo, el sin guidelines es un garrón porque a veces vos tenés fechas que cumplir, tenés eh, expectativas, tenés presupuestos, y después los tipos vienen y te piden que básicamente relabures tu app para poder aceptarla, o tu juego, o lo que sea. Y no solamente y eso, eso implica... sino que
2: esto ocurre mm. por fuera de lo que es el sistema de rating del ESRB. O sea, es un sistema de control interno de Sony. Más sí. allá del rating que le dé el ESRB por su lado.
1: Sí, que la verdad es que podrían decir... Si van a hacer eso, podrían directamente decir, miren, no aceptamos juegos adult only. ¿Me entendés? De hecho y... ya lo dijeron,
2: y es digamos, una de las cosas que dice la Está nota, bien. que los juegos bueno. adult only no se permiten en ninguna plataforma desde 2007, cuando fue el Manhunt sí. 2 fue catalogado como adult only.
1: Sí, es cierto. Eso, eso es cierto. Por eso también la nota me pareció raro el título porque dije, explícito, no hay nada. Pero bueno, no importa. Lo que voy es... Eh... Ponele que dice, bueno, estos ratings no están permitidos. Listo, si cae en otro rating, debería pasar. O sea, no, no entiendo. Eh, pero bueno, lo que plantean en la nota, que es un problema también, es que en este caso estamos hablando de un nivel de laburo muy zarpado, porque el ejemplo que daba de Apple Show suele ser, bueno, lo reprogramás un poco y listo, que no es ni a palo tan simple, pero bueno. Pero acá estamos hablando de juegos y estamos hablando de cosas que en general tienen que ver con eh, una naturaleza más bien de... Eh, si estás mostrando imágenes sexuales o si estás. Eh, o audios sexuales o lo que sea, pero cosas más bien que tienen que ver con. Eh, assets, ¿no? Con recursos visuales y, y de audio. Que producir eso sale mucha plata. Entonces tenés que volver a generar una parte de tu juego y capaz que tenés que recontextualizarlo y reescribir una parte y volver a grabar algo. Porque. No podías mostrar una teta, ¿me entendés? Uh -huh. Y nada, es complicado. Eh, si, si te dijeran de una, eh, miren, no puede haber tetas, vos ya decidís hacer un juego sin tetas o irte a otro lado. Y listo, claro. Pero bueno, eh, y después otra cosa que también me pareció medio cualquiera es que como esto es más un guideline a nivel global, la oficina global de Sony está centrada en Estados Unidos, entonces están reclamando que le hablen inglés los japoneses, cuando es una empresa japonesa la que es Sony y es como... Sí, o podrían, tal o inclusive podrías
2: que decir, bueno, ok, derivamos la, las cosas japonesas a la oficina de Japón, como es, sería lógico, digamos, pero no sé, en realidad no, porque... Sí, es bastante imbécil. Una cosa que mm. quería destacar yo particularmente de la nota es este un extracto de un, un pequeño parrafito que en realidad yo cuando lo leí dije, acá te demuestra en realidad lo poco que le importa básicamente eh, que le pase o deje de pasar a sus, a sus partners, a sus business partners. Eh, por lo menos en este sentido. Porque dice Los ejecutivos y desarrolladores. Eh, de juegos Entre comillas sexualmente explícitos. Dijeron que Sony antes Solía, este, solía este, como aplaudirlos. Por este. Por ser parte de ser par una parte importante del negocio, de, del negocio de PlayStation. Porque su oferta. Le daba un toque único a la consola y a la variedad de juegos. Pero ese soporte desapareció y Sony básicamente les dijo que se buscaron otras plataformas y quieren seguir haciendo esos tipo de juegos. Mm. Y es como... Eh, nada, es, es un bastante... cambio bastante radical y te da la pauta de que, bueno, a los chabones evidentemente ya no les interesa esto.
1: Yo, digamos... No puedo... Eh, oponerme 100% a la idea de que es su store que hagan lo que quieran, ¿no? Porque... Eh, al final es una plataforma cerrada, en realidad. Sí. Como, bueno, es así. Eh, pero dicho eso, es como, sí, pone guidelines. Eh, si sos una fucking empresa japonesa, tal vez agarra a uno de tus empleados japoneses y ponelo a lidiar con la gente japonesa. Eh, y no seas un hipócrita del orto. Y admití las cosas que estás haciendo. Que A mí, personalmente, no me interesan mucho los juegos de, de contenido sexual en general. Que, o sea, que se centran en eso. Eh, sí, me parece que el contenido sexual está censurado mucho más que la violencia y es estúpido. Sí. Eh, pero, pero nada, eso ya son otras discusiones aparte. Pero lo que voy es: es como si tenés eh, una visión, porque evidentemente algo estás haciendo, eh, marca esa visión, escribíla en piedra y decís: esto va a ser así, chicos. Y eso te va a permitir a vos regularlo mejor... Va a bajar la controversia... Va a hacer que la gente decida mejor lo que quiere o no... Sí, va a permitirle y... también al
2: desarrollador... Tener la posibilidad de elegir si quiere estar o no en tu plataforma...
1: Sí, y, y te va a hacer... Eh, yo creo que mejoraría la... Cómo se ve al público toda esta situación... Porque yo creo que no, no le beneficia nada... Este nivel de ambigüedad y de eh, caprichosidad... De este juego sí, este no... Eh, que están demostrando, digamos mm, no, Tal cual No sé, no, no me parece una forma seria De manejar algo que ellos plantean Que es un problema serio, ¿entendés? Es como, bueno, es un problema serio, ok Hagámonos cargo eh, De qué estamos hablando, qué tenemos que hacer, cómo se soluciona eh, y, y cuáles son las razones No, no tipo... No, miren, eh, los chicos tienen que desarrollarse bien, así que el contenido tiene que estar bueno para ellos, ¿eh? Fin. Tipo, no, no está bueno. <risa> eh, si esa
2: respuesta fue tan cualquiera, boludo.
1: Nada. Eh, eh, me molesta eso. No me molesta en particular que digan no vamos a mostrar contenido de este tipo. Me molesta que no digan por qué y, y qué es lo que a ellos les parece correcto y que tomen una posición. Eh, es como si vas a estar opuesto a algo claramente estás a favor de otra cosa o sea uh -huh. y cuál es esa cosa ¿me entendés? tal cual pero bueno, nada. Bueno,
2: eh, siguiente noticia, pasamos ahora a la vereda de enfrente, porque sí. Microsoft tuvo un inside Xbox eh, un par de días después de todo este tema del quilombo de que Mark Cerny presentó a la PlayStation 5 sin llamar a la PlayStation 5. Uh -huh. eh, Microsoft presentó oficialmente la Xbox One S All Digital, Xbox Ad para los amigos, sí. eh, no que vendrá ser, con eh. tres juegos, costará $250 dólares y va a estar disponible a partir del 7 de mayo.
1: Sí, eh, el mismo va a tener Un terabyte de disco Rígido, lo cual me parece bastante Bien eh, Por sí. ese, Parece Skew, digamos eh, Como las otras Xbox One S eh, Soporta Blu-ray de hasta 4K eh, Y tiene HDR y todas esas cosas o sea, es, es una Xbox One S tiene el disco literal sin el disco, tal cual eh, hay gente que comentaba que eh, por ahí esperaba que fuera más chica o algo aparentemente va a tener el no sé si el mismo tamaño que una one S o que una one x porque son parecidas todas y la x es más chica viste eh, uh -huh. pero digamos está usando una carcasa con el mismo form factor que las otras no no es distinto uno por ahí esperaba que fuera visualmente distinta pero están usando la misma tipo de carcasa, seguramente que por un tema de costos de no vas a sí, sí, hacer obvio. una matriz nueva y además tan tu cerca fabrica? de la
2: próxima generación es como que no vale sí. la pena. Esto es más un experimento para ver cuál es la recepción de un sistema de distribución netamente digital para seguramente después implementarlo a futuro en su estrategia de negocios. Net asumo yo para eventualmente si tienen que hacer un refresh como hicieron en esta generación. Quizá el refresh de la próxima generación sea una consola sin disco óptico.
1: Eh, igual me pregunto cuánto será un experimento y cuánto será un setup también para decir... Eh, o sea, estábamos hablando una vez no de que por ahí la siguiente generación, ya que van a tener streaming, eh, con esta versión que ya estaba re rumoreada hace rato, vos pudieras jugar los juegos nuevos a través de streaming, ¿no? Sí. Eh, eso podría ser una opción. Entonces quizás es hacer una install base de consolas que... Eh, más grande para que después te vendan los servicios, sí, que donde es tener lo que pinta, servicio ¿no?
2: en puerta, claro,
1: claro. Y eh, por otro lado también quizás es eh, achicar un poco el gap de, o sea, quizás no es solo introducir un nuevo tipo de consola, sino podríamos estar, eh, estoy hipotetizando, ¿no? Pero digo podríamos estar hablando de que la siguiente generación de Xbox, la S puede ser all digital y la X podría tener disco, capaz.
2: Podría eh, ser también, si sí, no
1: no. Digo, capaz que están empujando también la X con esto, porque digo, si ponen que producen menos S, total, van a sacar esta. Eh, como cuando Nintendo sacó la Wii esa que no tenía internet, ¿viste? Ah, como, sí, bueno, la ¿listo? Wii Mini en Canadá. Claro, para los que quieran, acá tienen. Bueno, entonces por ahí es más como eso, de tipo, bueno, la S ya no, no estamos vendiendo tanto, lo que sea, vamos a hacer una versión más barata para el que quiera, pero la aposta es la X, ¿Viste? Es como, bueno, por ahí es eso, por ahí es modular el mercado hacia donde ellos quieren llevarlo, no sé, sí. no tengo idea. Eh, de cualquier forma, eh, sea experimento o no, va a haber resultados de esto y vamos a verlos eventualmente. Eh, 250, la gente está diciendo que es un poco caro, que la gente, todos estaban esperando más tirando 200, sí dijeron que va a estar siempre 50 dólares abajo de su versión con disco, o sea que si hay un descuento para la One S, la One S eh, All Digital va a estar eh, en el mismo descuento también o sea, va a descontarse el mismo porcentaje eh, perdón, no el mismo porcentaje si una se descuenta eh, siempre va a estar a 50 200, dólares por debajo esta va a estar a 150, sí eh, lo cual eh, está bueno saberlo, no me parece que es un, un buen anuncio para acompañarlo eh, Así que nada, imagino que por las fechas de Navidad y todo eso... Eh, quizás haya un empuje para vender esta con, con más ganas, ¿no? Eh, vamos a ver a dónde va. Y, y nada, sí decían que incluía también como la posibilidad de acceder con un gran descuento por tres meses al Game Pass. Y que ya viene con eh, tres juegos instalados. Que son el Forza Horizon 3, por alguna razón. No sé por okay. qué no el 4. Eh, el Minecraft y el eh, Sea of Thieves eh, así que nada ya viene con algunos juegos, conste que todos esos juegos eh, tienen componente multiplayer, como que esperan que te, te lo
0: compres
1: gold, gold o te compres ¿No? lo que viene a continuación eh, Sí, que lo que viene a continuación en realidad te toca a vos como venía la cosa, pero bueno eh, no, porque yo leí la del Xbox Ad Sí, que tenía que... Eh, no sé, me perdí. No importa. Eh, anunciaron eh, lo que habíamos hablado la otra vez que se rumoreaba. Y es que básicamente por 15 dólares al mes... Te eh, van a hacer el servicio de Xbox Game Pass Ultimate. Que va a incluir tanto el Game Pass como la suscripción de Gold. Sigo opinando que... Eh, mientras que es más fácil pagar un servicio que dos... Es imbécil porque la, la cuenta te da igual. <ríe> si pagas por año el Gold te sale lo mismo... Eh, eh, Igualmente, no,
2: eh, o sea, si pagas por año el Gold, sí, pasa que el tema es que el Game sí, Pass Ultimate solamente se puede pagar por mes, no hay una sí, opción para pagar anual.
1: Ya sé, pero digo, si pagabas el Gold anual y el eh, Game Pass mensual, pagabas literalmente el mismo, no, no hay diferencia. Eh, si pagabas el Gold eh, mensual, entonces sí, te ahorras 5 eh, dólares al contratar los dos juntos así. Pero nada, es como que, digo, a menos que hagan una, otro anual que tenga otro descuento distinto, yo no le veo gracia a esto personalmente. Porque yo tengo los dos y pago uno anual y el otro mensual porque no hay un anual. Tío. No sé, es claro. Claro, choto. Pero bueno, nada, eh, para algunas personas que quizás no tienen eh, 60 dólares de una pero sí tienen 10 por mes, qué sé yo, niños, estudiantes, etcétera, quizás sea relevante esto, así que ellos sabrán, ellos conocen su mercado más que yo. <ríe> A mí me parece que no, no es tan relevante como lo pintan, pero bueno. Eh, igualmente eh, se hizo, se, se, se rumoreó y pasó. así que Sí, y acá estamos. No. Esta es la nueva sí. realidad. Eh, <ríe> bien, eh,
2: con respecto al calendario para esta semana, tenemos el martes 23 de abril que sale uh -huh. el Dragon's Dogma Dark Horizon para eh, Nintendo Switch. El Mortal Kombat 11 para Windows, Switch, PlayStation 4 y
1: Xbox One, ¿sí? Sí, que el Mortal Kombat 11 hoy salió el launch trailer y tiene la canción de la película de fondo y hay una cinemática resarpada así en el trailer y es como, bueno, está bien, me lo compro y me lo compré. Así que ahí sí, está. está bueno el
2: trailer. Sí. Eh, el jueves 25 tenemos el Cytus Alpha para Nintendo Switch, que aparentemente es un juego de ritmo. El Imperator Rome para Windows, que es un juego de grand strategy. El Steam World Quest Hand of Gilgamesh eh, para Nintendo Switch, que es un, eh, un RPG. y sí, el es, medio,
1: es... es un RPG eh, por turnos que eh, tus ataques es como una mano de cartas. Y, ah. y como que vas usando eso como se te cante. Okay. Pero bueno.
2: Eh, sí. Y el viernes 26 de abril tenemos el Box Boy más Box Girl para Nintendo Switch. Uh -huh. El Days Gone, el juego que no le interesa a nadie. Uh -huh. Y el Super Meat Boy Forever para Windows, Linux, Switch, PlayStation 4, Xbox One, iOS
1: y Android. Que conste que el Days Gone iba a salir el mismo día de Mortal Kombat hace mucho. Y en algún momento lo movieron se dieron cuenta. <risa> no sé. Sí, posiblemente. Lo, lo retrasaron pero tres bueno. días. Bueno, wow. Pero bueno. Sí, sí. <coughs> Qué sé yo.
2: Pero bueno. Está o sea, en la semana, o sea, ya sabemos cómo le va a ir.
1: Podrían haberlo retrasado para siempre.
0: <risa> y sí, no hubiera perdido a otra nada, persona que bueno. haga un juego
1: más copado. Pero bueno. Sí. Eh, bueno, nada. Eh, Super Meat Boy Forever era la secuela, ¿no? Sí, es un runner básicamente. Sí, no, no me gustó eso, no importa. Bueno, vamos a cerrar acá entonces esta parte del programa y pasar a la main quest donde vamos a discutir sobre accesibilidad y dificultad en los juegos. Acá estamos de vuelta con un artículo que trajo Maxi a la mesa... ...sobre accesibilidad y dificultad. Eh, lo estuve leyendo hoy. Eh, está, hecho, está escrito en GamesIndustry.biz. Es una, un artículo de opinión de un tipo llamado Rob Faji, eh, Creo que se pronuncia así. Eh, que habla de que eh, toda esta discusión que salió del Sekiro, ¿no? Que inclusive en el primer comentario de, del artículo... Eh, dice meanwhile y tiene así todos los titulares de la gente que decía sí. deberían tener un easy mode para el seguino, ña, 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 ña. y como que el artículo me parece que trae el tema a la mesa y no hace mucho sobre eso lo podemos discutir nosotros pero me lo parece que es solo como
2: ex... disparador más que otra cosa pero sí, sí. creo que a plantea para el que lo un lea un par de cosas sí. interesantes pero como vos dijiste con esas par de cosas sí. interesantes no va a ninguna parte
1: Sí, eh, pero digamos, eh, la premisa del chabón este es, yo personalmente no soy el público target del Sekiro y eso está bien, dice, pero hay gente que por ahí tiene, no sé, eh, es daltónica o tiene algún problema de audición o lo que sea y está pidiendo opciones de accesibilidad y la gente se lo atribuye a que quieren un Easy Mode y eso está mal. Son cosas o problemas distintas.
2: psicomotrices también, que sí, también son un, eh, un tema de discapacidad.
1: Sí, y ahí también lo entiendo, pero también me parece más debatible porque no puedes diseñar un juego para toda capacidad psicomotriz existente. No, si puedes si también... más o menos fácil adaptarlo a algunas discapacidades visuales y auditivas, porque es la parte no interactiva del juego y es tocar valores digamos claro pero bueno. hay
2: algo que también es muy interesante que creo que es uno de los comentarios que está abajo de todo en el final de, del artículo que dice hmm. bueno pero también tenés que saber dónde parar tiene que haber una línea sí. una línea física digamos de decir ok bueno hasta acá podemos llegar porque por ejemplo en muchos casos hay gente que es, es no vidente ¿Y sí. cómo haces para volverlo sí, accesible a una persona juego. no vidente? Un videojuego, claro, exactamente. Sí, hay
1: dos o tres juegos que son están diseñados para gente que no ve y hay gente que, que no ve que por ahí eh, había una noticia de uno que había ganado el Ocarina of Time. Y es como, sí, y recuerdo okay, uno que también ganó el, el No Cosa bueno igual. Tipo, no, obvio el, no. Le, le puso el, ganas, pero no. El B-Trip
2: Runner, Runner, dicen que es un muy buen juego porque tiene muy buenas audio cues y además al ser un okay. juego de ritmo. Mm. Es como que se pueden guiar primordialmente por las audio cues para poder jugar el juego eh, mm. Y una persona ciega lo había, lo había podido ganar Pero son de nuevo, son juegos contados con los dedos de una mano prácticamente te diría
1: Sí, y no están diseñados para eso, entonces es como que hacen prueba y error hasta que los pasan No es que, claro. no es que el juego te indica, anda por la izquierda, anda por la derecha, o lo que sea ¿sí? Pero bueno, de cualquier forma Sí, volvamos pues, eh, a al... lo que... sí el artículo, como decía, no plantea mucho más allá de lo que contaba. El tipo básicamente dice son dos cosas distintas y hay gente quejándose por una cuando en realidad eh, está hablando de la otra. Eh, eso es lo que me molestó un poquito, que el chabón no elabora, ¿no? Porque dice de... de el Sekiro es difícil, que se yo, bla, 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 Igual esto no es para todos, como dándole la razón a los developers está bien que hagan el juego que se les cante el quinto forro de las pelotas. Pero también dice que el Sekiro es... Uno de los juegos menos accesibles que hay Y no sé a qué se refiere porque no tengo el Sekiro o sea, No sé si dice que no tiene Ninguna opción de, de color blindness Aparentemente o de tiene pocas
2: opciones De accesibilidad más allá de por ejemplo Remapear todos los botones del control Creo que okay. más allá de eso Tiene poco y nada
1: Está bien, bueno, eh, igualmente Digamos, no nos quedemos en el Sekiro Como ejemplo, no, es no, no un no, ejemplo Vamos quizás más allá quizás, Pero digo, como el artículo mismo no dispara mucho eh, Creo que también... O sea, una discusión a alguien, me, me interesa eh.
2: también hablar sobre el concepto de accesibilidad y dificultad, porque realmente son sí. dos cosas totalmente diferentes, que pueden llegar a tener algún punto de contacto eventual cuando por ahí te metes en cosas, por eso mencioné el tema de eh, discapacidades psicomotrices, porque ahí sí tenés por ahí que necesariamente influir sobre algunos puntos específicos del gameplay, cosa uh -huh. que destaca acá, como por ejemplo tiempos de animación o movimiento del personaje, y entonces cuando ya empezás a tocar valores directamente de ese estilo, quizás ahí est estás como estirando eh, el tema, digamos, de la accesibilidad por encima un poco de intrínsecamente la dificultad propiamente dicha del juego.
1: Sí, eh, digamos hay ahí... Eh, en cuanto a dificultad y eso, eh, vos puedes tener, un, vos developer, puedes tener un juego que querés que te plantee una, un desafío. Eh, o querés entregar eh, una experiencia. Me, me sale irremontable, ¿no? Pero como eh, abrumador y. y mm, sí, que total. se hace siempre
2: el underdog, básicamente
1: sí, pero digo, podés querer algo que realmente eh, eh, sea una sensación de derrota constante, solo por ese conseguir el pasarlo, eh, y, y sentirse bien después, o podés querer contar una historia que también es posible eh, nada, me recuerda a las settings de dificultad de Deus Ex, ¿no? <risa> tipo, dame historia, dame jueguito, dame Deus Ex eh... Pero digo, es como que ahí ya eh, tenés algunas cosas medio marcadas que mm, las puedes abordar de miles de formas distintas. Esto eh, es un tópico en sí mismo, pero digamos, en, cuando salió el Celeste eh, fue bastante famoso eh, por tener opciones de, de dificultad individuales interesantes, como que... Los chabones te dejaban subir la cantidad de dobles y triples y cuádruples saltos que tenías. Eh, el tiempo del dash y todo eso te dejaban modificarlo desde las opciones mismas. Y decían, miren, nosotros diseñamos el juego así, pero si ustedes lo quieren jugar de otra forma, ahí está. tipo, Y, y eso está realmente bueno para decir, bueno, eh, probalo, fíjate y jugalo como te sea más cómodo. O sea, para ellos eso era una opción válida y lo comunicaron así y lo permitieron. Eh, me parece que está bueno comparado con, eh, con con lo que es un setting de dificultad simple. Eh, así que bueno, nada, el, el celeste es uno que te da estas opciones y es una forma, como decía, válida de, de encararlo. Pero ¿Seguro? vos puedes decir, bueno, y si me dio un hard y a la chota... Eh, sí estoy de acuerdo con lo que dice Jeff Gertzman siempre, de que si un juego tiene por, de, por default seleccionada una dificultad, esa es la dificultad default. Y si uh -huh. tenés una dificultad más alta que dice, esta es la que los developers quieren que usen, sos un pelotudo. O sea, sí. es cierto. Sí, tal tipo, cual. Eh, decime, tipo, si, si tu dificultad default tiene que ser hard, ponela en hard. <risa> y decí, bueno, hard. Es la dificultad que te recomiendo yo. ¿Querés que sea más fácil? Más fácil. Lo que sea. Pero de eso estamos hablando, ¿no? Eh, todo de dificultad. La accesibilidad es otras cosas. En, fue muy, también un muy buen ejemplo, me parece, el parche que salió del Wargroup. Eh, de, mm -hmm. No sé si escuchaste cuando hablaron en Giant Bomb de todas las cosas que le molestaban a ellos del Group Que hablaban de que era difícil el juego y que no tenían checkpoints, de que no tenían. Era difícil de visualizar. Eh, hay como un cuadrito que demuestra qué unidad le gana a cuál. Recuerdo que eh, habían
2: comentado algo sobre cosas eso. Cosas así. ¿sí?
1: Bueno, todas esas quejas, mucha gente las hizo. Y los chavales básicamente arreglaron todas en un parche. ¿eh? <ríe> y y las sacaron. Le, le mandé un tweet a, a Ben Pack y le dije, che, fíjate que arreglaron absolutamente todo lo que dijiste, me salió algo copado. <ríe> eh, pero bueno, básicamente, eh, eran cosas básicas. Los tipos pusieron un sistema en el que le puedes poner vos un checkpoint eh, en la misión a mano. Uh -huh. Eh... Y, y es como, bueno, puedes retomar desde ahí, uno solo te deja, pero es como, si querés probar algo y no sabes qué resultado va a tener, está bueno, ¿no? Seguro. Y por ahí no es que te salva la dificultad, pero te ahorra jugar una misión que realmente era larga, de nuevo. Eh, después eh, le mejoraron la UI para que vieras mejor la opción de qué unidad le gana a cuál, porque realmente eran tipo los shots de los dos personajes, ¿viste? La carita de uno y la carita del sí. otro y una flecha... Y eran tipo minúsculos y era re difícil de parsear, que era que. Entonces, como que rediseñaron esa pantalla para que se entienda mejor. Es una información que ya te proveía el juego, pero la hicieron más legible. Y eso es accesibilidad, digamos. Estamos hablando sí. de hacer algo más. Eh Interpretable y accionable por Tal todo. cual,
2: y después bueno, volviendo por ahí A lo que son las herramientas más clásicas de accesibilidad sí. Como por ejemplo tiene el God of War Cambiar el tap por un push O sea, sí. eh, eh, apretar repetidas veces Versus mantener apretado un botón uh -huh. O por ejemplo Hacer que este Que por ejemplo Un botón en vez de ser un hold O sea, de mantener apretado Sea solamente toggleable. Tipo apretar una vez y queda prendido Lo sí. apretas de vuelta y se apaga eh, sí, para
1: agacharse en muchos FPS hacen eso, o para correr. Exactamente. Eh, bueno, porque hay gente porque que no puede mantener alambres. presión
2: constante sobre un botón sí. o sobre una tecla. Eh, uh -huh. Después, bueno, lo, como dijimos, temas de. Mouse, Sensitividad sí, del mouse, del tema de daltonismo, inclusive el uh -huh. field of view en muchos FPS de PC, hay gente que se uh -huh. marea con determinado field of view y por ahí haciéndolo más amplio o más angosto, ese mareo uh -huh. desaparece, entonces inclusive se podría considerar como una herramienta de accesibilidad el field of view.
1: Sí, sí, la verdad es que, eh, digamos, eh, aparte las la settings de accesibilidad en general, tiene más que ver con lo que es el motor del juego, ¿no? con, con cómo se renderiza, cómo se escucha eh, y, y todo lo que es la presentación. Y es más editable de por sí que una Seguro. experiencia diseñada y escrita y desempeñada por... Artistas y escritores Me acordé
2: eh. otra, otra opción más Tema subtítulos En muchos juegos sí. los subtítulos están Puestos encima digamos, de lo que es el escenario Del juego y no tenés una, Un contraste por detrás que te los haga Resaltar para gente uh -huh. que por ahí No tiene buena visión O inclusive el mismo God of War también hace Eso de poner un fondo por detrás De los subtítulos para que se puedan leer mejor E inclusive te deja escalar el texto de los subtítulos Para que puedan sí. ser más grandes las letras
1: en el, yo en general no tengo mala visión, pero me acuerdo que me quejé en su momento de los del, de los del Monster Hunter Sí, tienen fondo negro, pero en una tele 4K me parecen muy chicos y está pasando tantas cosas en pantallas que necesito que tengan más eh, sí. énfasis, ¿me entendés? Y, a, y aparte hay algunos subtítulos de historia que están abajo, pero después hay como otros de tipo, anda para allá y hace esto, que están como arriba sí, a la al derecha, costado como, ¿A la ¿qué? Derecha. Y esos no tienen background Y es como, bueno, no entiendo, chato eh, Pero bueno, a los japoneses les gusta escribir por toda la pantalla Y sí. no sé cómo hacen eh, Pero bueno, eh, sí, o sea, es como que eh, Digamos, en el debate pelotudo del Sekiro en particular eh, Yo no vi a nadie pidiendo O sea, no, no leí los artículos porque dije Esto es una boludez, por los títulos, quizás Uh -huh. eh, pero si estaban hablando de realmente es que de el debate fue muy reduccionista
2: en sí o sea fue alguien pidiendo opciones de accesibilidad que siendo justos había unos que eran como decía yo que pisan por ahí territorio de lo que podríamos llegar a considerar dificultad clásica como por ejemplo había gente que pedía y que el personaje tenga estamina infinita y es como y no flaco eso es eh, ya meterse con cosas del, del mismo diseño del sistema de juego que no sé
1: no tengo problema con que haya cheats de eso o una opción toggleable como lo hicieron justamente los del, los del Celeste que mencionaba antes. Eh, pero sí, eso no sería accesibilidad eh, de por sí. Eh, pero bueno, a lo que vamos es... El, la discusión sobre hacer un juego que se jacta y se basa en ser difícil hacerlo más fácil me parece nula, estúpida y, y, y es como, no, man, a ver viví con el, el hecho de que este juego no es para vos y no rompa las pelotas tal cual eh, eh, pensalo si como acuerdo, si fuera de otro género, ¿me entendés? Claro, es como, si estoy de
2: acuerdo en exigirle herramientas como las que mencionamos antes
1: sí, 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 pero digo cuando un juego es de este tipo y es así de difícil, es como que lo tenés que considerar, no es un juego de acción, es un juego de dificultad, es como uh -huh. Y, y viví con eso, porque a mí me copan mucho en concepto un montón de juegos que realmente no los puedo encarar y, y no serían lo que me atrae de ellos si, si fueran distintos. Es, sí. es medio abstracto lo que dije, pero digo, hay simuladores de cosas re complejas, hay juegos que, que tienen un nivel de mecánica. Tipo, nunca en mi vida voy a entender y meterme en el Evo Online, pero si no fuera el quilombo que es no sería tan interesante para mí ni a palos ¿ves? claro eh, es como, es parte del juego que sea impenetrable y que sea básicamente una realidad paralela con economía y políticas complicadas que afecta <risa> el eh, mercado internacional eh, no, no le pediría que, ay yo quiero que salgan cinco moneditas las naves, y es como no
2: Sí, o sea, para ponerlo en otro ámbito Sería como, por ejemplo, a mí no me gustan las películas de terror Porque me dan cagazo Entonces yo quiero que la película de terror no tenga sustos que, un, una <ríe> que película... pare
1: y me avise Che, ahora alguien va a abrir la puerta Guarda, eh Sí, así. Tapate sí. los ojos, haz todo lo que tengas que
2: hacer Porque claro. en cinco segundos viene el susto
1: Sí, igual eh, Spoiler de leer las películas de terror son horriblemente malas Igual porque tienen historias de mierda pero bueno, Sí, no, importa. ya lo sé, pero eh, bueno, mm,
2: aparte de eso En fin, sí. eh, algo que también creo que vale la pena destacar, que vos lo decías bien con el tema del Sekiro, que es un juego de dificultad. Hay juegos que justamente basan su estructura en este tema de dificultad, pero de también la sensación de superación de lo, del obstáculo que te ponen. Y en mm. parte eso también tiene mucho que ver, por lo menos por lo que pude ver, porque estuve viendo algunos streams y demás del Sekiro. Eh, tiene bastante que ver con el tema de la historia, porque vos arrancás siendo nada o siendo sí. prácticamente nada, y, y es como que tu objetivo en la vida es devolverle la grandeza a un clan que fue prácticamente devastado. Entonces es como que vos arrancás desde una inferioridad de condiciones absoluta y hasta uh -huh. el último momento final del juego estás trepando una montaña, en cierta, en una forma medio metafórica. Eh, entonces uh -huh. tiene sentido que vos te enfrentes siempre con, con objetivos que a priori te parecen Irremontables e insuperables Pero que a la larga eh, Debido a tu A tu perseverancia O a la, o a la posibilidad de poder eh, Masterizar las diferentes herramientas Y controles que tenés a tu disposición Puedas mm -hmm. so ir sobreponiéndote A los obstáculos que constantemente te presenta el juego
1: sí no eh, Es como que No, no... No hay nada que hacerle a eso. Es, el juego es así y, y es una parte intrínseca de, de él. Eh, esperar otra cosa es esperar otro juego. Eh, eh, quizás vos querías otro juego y podés pedir... che, ¿Y si hacen un juego de Blah? Es una pregunta distinta, ¿no? Pero um, pero bueno, es como que... Eh, igual, como decíamos, la, la accesibilidad es una cosa totalmente paralela y distinta. Que es... Eh, la premisa principal de este chabón y realmente me pareció un muy buen ejemplo el de las cues visuales para la gente que no, no puede escuchar bien eh, sí. porque hay juegos que realmente me gusta a mí eh, que usen una cue totalmente auditiva eh, y que no usen la visual y me parece que es más inmersivo pero claro, una persona que no puede escucharlo necesita un reemplazo válido. No cual. no puedes no puedes encararlo, sino... Y nada, me parece que, que es importante eso. Sea, también hay, puedes usar la vibración del control, puedes usar mil cosas. Pero digo, eh, como que hay algunas cosas sutiles que se pueden arreglar fácil y que si no las eh, contemplas es difícil. Eh, es una abstracción del juego muy común, tipo, además de la... El audio, te muestro la parte de la pantalla medio roja de donde te están pegando y te vibro el control. Y distintas cosas que te van a ubicar en el espacio de qué es lo que está pasando. Eh, estábamos hablando antes del sonido 3D que quieren encarar en la Play 5, pero eh, hoy eso se resuelve en general con la típica solución del half-life de eh, la pantalla sí. te te duele del lado derecho, listo. Sí, alrededor Está. de
2: la pantalla te ponen eh. estímulos visuales para que sepas de qué lado sí. viene el, la, ma el la marimba. O el
1: Circle del, del Metal Gear 4 que me pareció brillante cuando se También. Eh, que, que es como re... Eh, es una cosa bien videojuego, pero eh, se sentía in-world de una forma re copada. Es, es un, me pareció como, a nivel diseño perfecta. tipo Es como que... Eh, cuadraba re bien con la UI del juego y estaba bueno no, uh -huh. no sé eh, las Assassin's Creed hacía algunas cosas así, aprovechando el ánimo también eh, de, de marcarte los objetivos y esas cosas pero bueno eh, también me gusta que se puedan apagar esas cosas sí, seguro que sean opcionales eh, bueno,
2: eh, en el Hitman vos tenés también la posibilidad de prender y apagar un montón de ayudas sí. visuales que en algunos casos pueden servirle a personas con algún tipo de discapacidad visual o auditiva este, uh -huh. a, digamos, a mejorar su experiencia. Pero vos, digamos, bueno. como, como persona que juega el Hitman y que por ahí quiere una, una experiencia más, entre comillas, auténtica, si querés, podés, también la, tenés la posibilidad de ir desactivando todas las cosas.
1: Sí, es que el Hitman también tiene... Uh... O sea, es accesible de por sí porque tiene muchas settings de este tipo. Pero además es como una dificultad regulable. Porque vos te podés equipar cosas BOP y entrar a la misión resarpado. O podés entrar con el traje y decir, voy a jugar solo el traje porque quiero sacar este achievement. y, y Sumado
2: no... a que además tiene un nivel de dificultad elegible de fácil, normal y difícil.
1: Mm -hmm. Sí. Pero nada, o sea, es como que... Es un juego muy customizable. La gracia del Hitman es, este es el sandbox y estas son las herramientas. Hace lo que quieras. Y tenés estos sets de reglas y tenés estas recomendaciones. Agarra lo que se te cante el orto. Y pasa la genial. Tal cual. Aguante. Pero bueno. Eh, nada, la verdad es que no sé si tengo mucho más para decir y la Yo comunicación está cada vez peor. Así que diría que eh, estamos teniendo problemas con Discord. Así que diría que podemos ir cerrando el tema, si querés. Podemos. Eh, podemos. Bien. Eh, así que cerramos esto y vamos a recomendarles algo para esta semana y irnos a jugar jueguitos seguramente. Y acá estamos de vuelta en el Special Move, donde tenemos un par de recomendaciones. Eh, contame, Maxi, ¿qué es esto que tienes acá?
2: Eh, esto es un manga. Es un manga que va a ser empezado a editar en Occidente de forma oficial por Viz Media a partir de cerca de fin de año de este año. Eh, es un manga que se llama Gokshukudo, eh, o también conocido como El Camino del Amo de Casa. Eh, para que se den una breve, una breve idea es un Yakuza legendario simil Kazuma Kiryu que de un día para el otro desaparece de su clan de mafia se casa con una mina y tiene una vida de esposo amo de casa mientras la esposa eh, se dedica a trabajar y traer la plata al hogar eh, es absolutamente genial es fantástica es comédico eh, y las situaciones son todas absolutamente geniales por ejemplo voy a contar una que es digamos todos los capítulos suelen, suelen ser un gag completo bastante largo. Eh, uh -huh. Hay uno que es particularmente genial, que es del cumpleaños de la esposa, donde el chabón le quiere armar una fiesta de cumpleaños, entonces primero va a un local, porque encima la mujer es medio otaku, entonces consume cosas tipo de anime y esas cosas, entonces el chabón va a un local, quiere comprar el box set de una edición de un anime en DVD, y básicamente eh, cuando habla con el... <coughs> con el cajero del lugar le dice me, me quiero llevar esto, y dice ah sí porque esta, este episodio tiene esta colección tiene una cosa especial y el chabón le pega con el canto de la mano en la garganta para que se calle y le da la plata <risa> <risa> es tipo así y después vuelve a la casa y cuando, cuando está llegando la mujer la frena antes de entrar a la puerta le pasa un detector de metales la cachea este mm -hmm. y le dice ok estás es limpia y, y cuando, cuando entra tiene todo arreglado como como con cosas de, de cumpleaños de todas las religiones. Tiene tipo a Buda. Tiene un, una imagen de Cristo. Tiene todo así. Además de que tiene los, los sombreritos triangulares. Tiene los, este, los globos y todo. Cantan el sí. cumpleaños. Eh, toma el, toman una, una bebida o algo así. Y él le da el regalo. Y le dice. Ay, gracias, no te hubieras gastado. Y qué sé yo. Pero dice. Pero justo esta. Esta ya la tengo. Y, y tipo, el chabón agarra y. Se, se ve que se sorprende. Saca el, el cuchillo, viste, que tienen los Yakuza, el sí. cuchillo tipo el de Majima. Y agarra sí. y pone el dedo chiquito sobre la mesa y dice: Por mi honor. Y se lo va, se lo va a cortar. Y la mina le pone un, un suplex con el brazo y lo manda volando contra <risa> la pared del otro <risa> cosa Y
1: termina el capítulo ahí. qué bien. Eh, <risa> sí, recién chusmea un poco y los dibujos están zarpados también. Está Además de que súper está bien muy,
2: muy bien dibujado. Sí. Sí. Pero sí, el, el chabón es como un super Yakuza legendario que de buenas a primeras de un día para el otro desapareció y se casó con esta mina y se estableció como un amo de casa hay otro eh. capítulo donde va a hacer yoga al centro vecinal <risa> hay otro capítulo donde va a comprar este va a comprar la comida para el día hay otro capítulo donde tiene que hacer de niñero y el pendejo con el que está haciendo de niñero rompe una de las figuras de acción y todo se vuelve toda una situación alrededor de eso. La verdad que es buenísimo, yo me cagué de la risa leyéndolo. Eh, no quise leer demasiado, leí como los primeros 5 o 6 capítulos nomás porque ahora que me enteré que lo va, lo va a empezar a publicar Biz Media acá en Occidente, me lo quiero comprar físico porque eh, es un mm. cago de risa y además quiero bancar al, al mangaka que lo está escribiendo. Está muy bien. De vuelta se sí. llama... Gokushu Fudo o eh, El Camino del Amo de Casa o de, de home, The Way of the House Husband, sería en inglés.
1: Está muy bien. Nada, eh, lo chosmea así nomás, como decía, se ve muy bien, así que me lo guardé acá para, para chosmear después. Eh, yo por mi parte tengo un podcast que recomendó Edu Acebocha en Café Fandango, no sé si te suena este entonces
2: eh, de ahí me había sonado porque sí. el otro día me dijo que Neko que vos se lo recomendaste y yo dije yo creo que sí. Neko me lo comentó en algún momento a esto no, no, pero no, eh, lo escuché en Mandango
1: lo tenía suscripto hace mucho eh, y no me había puesto, creo que te lo había comentado que existía puede eh, ser, pero nada yo estaba suscrito hace mucho y nunca me había mandado a escuchar porque estaba viendo si empezaba a jugar alguno de Final Fantasy viejos o no pero bueno, esto es un podcast de gente que se pone a jugar todos los Final Fantasies y a mí me pasa que a veces quiero jugar algunos juegos viejos, y si justo escucho un podcast de alguien que hace una review y spoilea todo, me gusta esperar un rato a jugarlo para. Entonces como que me iba a atrasar el jugar esos juegos, ¿no? Um, pero dije, ya no, pues, vamos a escucharlo, a ver qué onda. Y me puse a escucharlo y me cagué de risa zarpado. <risa> es buenísimo. El podcast se llama No One Can Know About This, eh, son dos chabones yankees que eh, ya en el capítulo 1 van en auto a comprar el Final Fantasy 1 y dicen, che, ni nos fijamos si lo tienen, <risa> es como, bueno, vamos a ver si funciona esto, y van, <risa> lo compran, y después es como que, es buenísimo porque se ponen a jugar el juego, se graban a sí mismos en video, y después ven el video y comentan sobre eso, y eso es el podcast. <risa> Entonces vos escuchás la grabación original de cuando están jugando y cada tanto se interrumpen para decir algo, ¿viste? Entonces es como el chabón diciendo, ah, pero seguro que esto es así, y es así, es así, y de golpe para en que se nota que cambia el audio a, a los chabones más en el presente, y dice, no, pelotudo, no es así un carajo. Tipo, estás diciendo boludeces. Tipo, hmm. eh, había unos personajes que hablaban al revés. Y. como que las estaban escritas al revés las palabras. Y los chabones pensaban que estaban todas revueltas las letras y estaban tratando de cifrar lo que se yo. Y es tipo, ¡está al revés! ¡Está al revés! date cuenta! <risa> tipo. Y, era como... y, y dice, por the record, nunca nos dimos cuenta que estaba al revés. <risa> y era el tooltip de que con el select podrías hacer el world map y el... los chabones no usaron el world map en todo el juego entero. <risa> nunca se enteraron. Y más adelante en el juego, tipo otro capítulo del podcast, hay un personaje de estos y otro personaje al lado que dice, ah, mira qué loco habla al revés. Como explicándote el puzzle por si sos un idiota. <ríe> y los chabones dicen, no, pero este, eh, los otros no hablaban al revés así. Nah, no puede ser. Y no vuelven. <ríe> y no vuelven a ver qué habían dicho los otros. Entonces es como que los chabones retestarudos y después tipo lo admiten todo y dicen, somos unos idiotas, qué sé yo. Y después en el, estoy en la temporada 2 Que ellos juegan a lo que en Estados Unidos Se llamó Final Fantasy 2, que es el 4 Porque van en ese orden Más que nada porque querían ir en orden de consolas Y para ellos el Final Fantasy 2 No existe en la NES O sea, claro. no hay uno Entonces el siguiente era el 4 Entonces eh, Nada, están jugando ese Y empiezan a joder con Tipo hay un día que están recansados Y empiezan a divagar al loco y empiezan a preguntarse cosas a sí mismos del futuro entonces en el podcast a cada rato tienen que parar para contestar lo que preguntaron antes y es como che eh, yo del futuro voy a pasar esta parte eh, o voy a tener que eh, hacer un reload y, y va a ser una mierda sí va a ser una mierda y todo así es como van contestándose a sí mismos y encima cada tanto meten un mensaje editado más tarde, de, mm. como jodiendo con que son time travelers y que <risa> se están tratando de advertir de otra cosa. Y es como, nada, muy bueno todo. Es, es muy meta y está buenísimo y es un cago de risa. Y los chavales a cada rato se van por tangentes relocas Tipo el último capítulo que escuché están hablando como media hora sobre el Esperanto porque estaban jugando... Desde las 3 de la tarde hasta las 10 de la mañana del otro día. ¡Qué enfermos! <ríe> y, y, y como que decían... Eh, como que cada momento que mostraban parte del gameplay era como... Eh, ¡Paren de jugar y váyanse a dormir, idiotas! ¿sí? Como, <ríe> es una mala idea. <ríe> como todo así criticándose a sí mismo. Nada, es muy bueno. Eh, no one can know about this, se llama. Y creo que van como cuatro temporadas. Eh, la tercera creo que tiene como veintipico capítulos. Eh, que creo que es el Final Fantasy VI. Eh, nada, van variando la cantidad de capítulos según cuánto tarda el juego. Y en el caso del 2 en particular, meten tantos comentarios que es como que el audio dura más que el juego en sí. Tipo, es como que en una hora de gameplay por ahí meten una hora y cuarto de programa, los <risa> chavones. Pero bueno, eh, nada, es, es divertido y te cagas de risa. es Está bueno para pasar el rato. Así Opa. que nada. Eh, escuchen Lons eh, Maxi, ¿cómo hace la gente para seguirnos a nosotros y nuestro podcast y nuestras cosas? etcétera?
2: Pueden seguirnos en iTunes, pueden seguirnos en pueden o oh, buscarnos en Arquive.org pueden seguirnos en Google Podcasts o en Spotify buscando Spreadshot News todo junto y sin acentos eh, en caso de iTunes, Google Podcasts o Spotify se pueden suscribir con algún botón que hay en alguna parte de la pantalla y así lo hacen en Arquive.org pueden acceder a todo nuestro contenido y descargárselo de forma individual cada uno, o eh, darle play desde ahí. Si no, pueden copiarse espertionews.com barra podcast que es nuestro feed, donde también en cualquier dispositivo eh, o en cualquier este reproductor de podcast de su preferencia pueden pegar esa dirección y tener nuestro podcast todos los martes a las 0.30 horas. En youtube.com barra tv está todo nuestro archivo de juegos que hemos jugado en algún pasado lejano eh, y no tan lejano también porque hace relativamente poco que dejamos de subir videos, pero... Eh, cada tanto aparece una nueva entrada en la playlist de lo que es de Special News porque se nos canta poner un tema al final del capítulo sí. y ahí es donde termina apareciendo.
0: Uh
1: -huh. Así que bueno, eh, eso es todo por esta semana. Vamos a continuar en nuestro fin de largo jugando jueguitos y haciendo de la nuestra. Es correcto. Eh, les sugerimos que hagan lo mismo ustedes retroactivamente. <risa> Así que nada, <risa> sí. Eh, y bueno, nada, nos veremos la próxima semana. en, en que denominamos esto el